2: Lanças do Abismo! Estamos com mais um Foco de pestilência. o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterícias. Eu sou Flávio Watson e estou aqui com os meus companheiros e alguns convidados também na noite de hoje,
3: Senhor Feliciano. Umbilico chakra. Segundo a chacrologia, não se pode esquecer que a eficácia da técnica de projeção pelo jejum depende muito da qualidade das energias do imbílico chakra e da consciência praticante.
0: P.O. Lamarão, quando sentir as imagens bem nítidas, geralmente acompanhadas de rápidos movimentos sincrônicos involuntários dos olhos, o seu instrutor desliga a gravação musical. Senhor Pietro, vampirização, o casamento entre as
4: consciências intrafísicas traz a normalização da vida sexual dos cônjuges e em geral, soluciona fisiológica e parafisiologicamente os casos de vampirização extrafísica instalados a partir dos apelos sexuais, o sexo chakra, das pessoas carentes, que vivem antes de, de modo contínuo, sexualmente insatisfeitas ou em privação sexual.
2: E contamos hoje com a participação especial de nossa convidada Frau
5: Chantag. Uma das posições mais confortáveis é a suástica Onde o corpo imita a cruz gamada ou quebrada Ficando a consim de bruços Com um dos braços sob a cabeça O outro dobrado e colocado sobre o corpo As pernas flexionadas Como se a pessoa estivesse correndo
2: O foco de pestilência é uma realização do Calem, Colégio Adlux Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. E também contamos com a participação pós-mortem do professor Valdo Vieira
0: em sua forma Bíblica <risos> ah, Pode marcar mais um x na lista dos inimigos né? Em sua forma bíblica De seu maravilhoso e magnífico
2: tomo Projeciologia Quem não conhece, procurem É um livro de, sei lá, milhares de páginas Mil e sei lá quantas páginas E ele está presente hoje conosco Neste dia maravilhoso Porque vamos falar sobre viagem astral Ei! Ei!
5: Ele está no meio de nós.
2: Ele está no meio de nós e nós estamos no meio de tudo, porque agora vamos viajar no programa de hoje falando sobre esta coisa maravilhosa que é, dizem por aí, que é sair do corpo ou, ou não. Um assunto que ele é, ele é um, um assunto polêmico, como quase todos os assuntos que nós temos aqui, porque ele não tem consenso. Na verdade, assim, eu tenho a impressão de que sempre que a gente fala viagem astral numa rodinha de amigos. Cada um tem certeza do que é e cada um tem uma certeza diferente. Então começa um problema aí na viagem astral. Né? Não existe um, um, um consenso do que, que afinal é esse troço. Né? E, e apesar de que talvez seja um dos assuntos dentro da esfera do, 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 do esoterismo, enfim, dessas coisas assim que a gente fala aqui no programa, é mais populares. Eu acho que a viagem astral, assim, mesmo quem não está envolvido com magia, nem com astrologia e signo nada, curte um papo de viagem astral, conhece alguém que já acordou no teto, ou que, sei lá, transou em Júpiter, essas coisas aí que a gente escuta falar. Então, para começar o, o, o programa, vamos tentar achar algumas definições, não todas as do Valdo Vieira, porque aí a gente passaria horas lendo o livro aqui. Mas algumas definições básicas aí do que, que a gente pode trabalhar e o que, que vai servir até de guia pra gente ao longo do programa.
3: Dos nossos cinco, cinco módulos que oferecemos de diversos assuntos de looks, é, o de viagem astral é o que mais tem perguntas sobre o que, que é, quando eu terminar o curso eu vou saber fazer, é, como é que eu faço, qual é a técnica que vai ser usada. E principalmente, assim, muitos alunos chegam procurando o, o clássico que você joga na Wikipédia, que é cordão de prata, desdobramento, eu vou poder visitar a pessoa que está longe, etc.
1: Pietro,
4: não, cara. Então, é, a gente já já começou a entrar na, na discussão do que que é a viagem astral, o que que as pessoas imaginam, o que as pessoas projetam para isso. É, é igual se a gente se chegar com os amigos aqui, e começar mais. Ah, e os sonhos? Como é que você sonha? Tem pessoas que sonham preto e branco, tem pessoas que sonham colorido, tem pessoas que sonham 3D, sonham 2D. Não tem um padrão para isso também cada um tem um imaginário do que, que idealiza com isso. O que a gente faz é simplesmente nivelar todo mundo numa técnica em, em que todo mundo consiga ter uma experiência mínima e consiga sair com ferramentas para fazer em casa, tentar novamente, novamente, novamente até ter mais... Tá,
2: mas, mas aí vamos só sair aqui desse cenário. Assim. Isso é o que a gente tenta fazer quando a gente está conversando com alguém e uma técnica que a gente, que a gente curte. Mas... Antes de entrar numa técnica pontualmente, um conflito que existe, que eu acho que foi isso que o senhor Feliciano levantou, um conflito que aparece de cara é que quando a gente fala assim, ah, viagem astral você faz desse jeito aqui, a pessoa fala, ah, mas isso não é viagem astral. Isso aí é sonho lúcido. Isso aí é, é imaginar, isso aí é outra coisa. Por exemplo, quando a gente terapia. fala é, isso é terapia, sei lá, isso aí é. não sei. Fala que tudo, porque existe uma, uma, uma ideia. Quando você entra. Eu lembro quando eu participava da lista de discussão uns anos atrás, uma lista chamada Voadores, que era uma lista específica sobre viagem astral. Eles não usavam. Na verdade, assim, é, posso até estar me enganando, talvez eles nem us, utilizassem a palavra viagem astral. Eu acho que aí começa o problema. Eles usavam a palavra desdobramento, que é uma experiência que é, muitas pessoas relatam de sair do corpo. O meu pai conta essa experiência para mim até hoje, de que ele um belo dia acordou e estava flutuando meu, no, no teto. Meu pai é uma pessoa cética, sem nenhum tipo de envolvimento esotérico, nunca trabalhou nada, nunca foi na Rosa Cruz, nada. Assim, hoje em dia, depois de 60 anos, ele é uma pessoa que está um pouco mais mística e tudo mais, mas assim, isso foi uma experiência que passou por ele quando ele tinha, sei lá, 30 anos, quando ele era engenheiro, ateu, sei lá. Não era um problema na vida dele. E é o que as pessoas buscam quando falam de algo assim. É sair do corpo, olhar para baixo, ver você sentado tá na cama, e o fio de Ariadne lá, o cordão de prata. E, e aí? Quando a gente fala que não é bem assim, que é outra é, não,
0: coisa. Deixa eu tentar cortar essa bola aí, uhum. jogando para fazer, fazer um apanhado dos tipos de relato que, que fazem parte aí dessa, dessa sopa, né? Que se, se, se tiver uma solução de nomenclatura para isso, a gente pode até ver ao longo do caminho, né? Mas então, você deu um relato aí de um tipo de experiência que as pessoas têm. Muita gente em coma fala esse tipo de coisa, né? Ela teve a sensação de acordar, em algum sentido ela acordou. No que ela acorda, ela, ela tem a visão e a audição do ambiente, mas ela vê o próprio corpo. Ou então ela está num lugar absurdo, impossível, que não poderia estar. Aí vê uma sala familiar ou vê pessoas que ela conhece, né? Isso é um tipo de relato. Tem outros tipos de relato em que a pessoa vai passear por um, por um ambiente mais fantástico. É um mundo fantástico. Vai numa floresta, entra na floresta, vê um templo, no templo tem um sátiro e o sátiro dá uma gargalhada, umas coisas assim. Esse é outro tipo de relato. É fora. Coisa que a gente poderia até. A Aglomerar aqui na, na questão, apesar de eu não achar que a gente vai concordar que é viajar astral que são as experiências mais, mais, mais alucinantes, né? A pessoa que vê mandala, tem uma experiência visual de mandala ou auditiva de uma conversa e tal, mas ela não, ela não se vê, é ela não tem uma experiência de andar ou, 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 ou interagir com um objetos. Né? Então a ideia de que a pessoa sai do corpo, né? Eu acho que ela surge numa espécie de intuição imediata, né? porque você tem, então, a experiência de uma pessoa que você vê o próprio corpo, né? a pessoa está na mesa de operação. né? Mas é muito comum esse, esse relato. A pessoa está na mesa de operação, ela está sedada, está em coma, lá induzido, e ela tem a experiência de ver a cirurgia em andamento. Vários relatos desse tipo de coisa. E as pessoas que têm a experiência de vagar pelos céus, a pessoa que encontra Jesus, e, e, ou vê anjo, ou vê, ou vê outros tipos de, 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 de cena, como a pessoa se vê ou, ou, ela, ou ela entende na, naquela experiência, ela entende que ela está em algum lugar, posicionada, que ela anda, que ela fala, que ela toca, que ela ouve, aí ela vai dizer, ah, eu estou aqui, mas o meu corpo ficou para trás. A pessoa tem essa experiência. Então ela diz, eu saí do corpo.
3: É, eu, eu acho interessante essa bola que você levantou, porque se você jogar viagem astral no Wikipedia, ele te retorna para um artigo que é de projeção de consciência. Ele não tem um artigo de viagem astral. E a definição do Wikipédia, que seria a definição do senso comum, é um suposto fenômeno paranormal, a saída de consciência do corpo humano em uma, suposta, em uma suposta manifestação em uma dimensão extrafísica. Ou seja, essa definição do senso comum já seria para além do que a gente trabalha como viagem astral. Então,
0: o que eu queria fazer com a gente aqui, antes da gente avançar para a um nossa familiaridade, é o seguinte, a é suspender... Suspender a princípio Essa explicação Porque você vê que essa definição ela já tem uma explicação embutida ela, ela reconhece a existência do fenômeno Existe a, o relato Do fenômeno em que a pessoa teve Uma experiência visual, auditiva e táctil Assim por diante, mas que ela viu o próprio corpo ou tinha certeza que ela não estava naquele lugar A ideia de que isso é extrafísico, De que você saiu do corpo De que você foi parar em outro mundo Isso daí não está dado no fenômeno Isso daí já é o princípio de uma explicação então a gente não assume isso a princípio Pra gente ver onde que a gente vai parar Afinal,
3: ayahuasca e ácido são viagens astrais?
0: Não, peraí, 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 peraí
4: Olha só é, Eu queria pontuar uma coisa aqui interessante Independente de se é a projeção de consciência Se a gente vai chamar de viagem astral A única única coisa em comum Entre entre essas experiências todas Tantas que a gente tem Indus, quantas que a gente vê nos outros con né, Controladas ou não É a consciência o foco está sempre na consciência Observando assim. A questão da consciência nunca se altera A forma se altera A experiência se altera A descrição da, da, do contexto se altera Mas a consciência Da pessoa A consciência do eu sou Sou eu que estou me vendo aqui Eu estou fazendo isso Eu vou em tal lugar Eu, eu senti tal coisa Eu percebi tal coisa não muda de, em, em absoluto para nenhuma dessas experiências, seja viagem astral, projeção de consciência quer ver, Eu vou, vou deixar uma pergunta uma questão para Frau então Frau, eu queria saber da sua opinião porque a gente sabe que você trabalha como médium de umbanda num centro regularmente e você tem essa experiência com a viagem astral também porque fez o curso com a gente, lá de viagem astral usando estátuas isso e eu tive o orgulho de ser seu instrutor. Ah, como, como, como eu sou bobo.
5: Melhor instrutor, gente. Quer dizer, desculpa, Flávio.
4: <risos> então, eu queria saber como. É, diz pra gente aí, como é que é. A consciência fica diferente na questão da mediunidade, trabalhando no centro e na viagem astral? é um, Fala aí.
5: Eu acho que, na verdade, não é a questão tanto da consciência. Eu concordo com você que a questão da consciência fica. É muito semelhante o estado que ela fica. Mas a sensação de controle, e aí eu vou ter que fazer uma ressalva que eu não sei se é pessoal, né, da, da minha relação com a entrega e no estado de transe, porque também tem isso, tem gente que vai ter mais facilidade em entrar com um tipo de transe tem gente que consegue só olhando um tátua e já fica doidão e já faz o mergulho e tá ótimo, tem gente que não, tem gente que precisa de uma ajuda exógena e é isso aí, tem né, imagino que vocês vão discutir isso depois. Mas... O principal para mim é que um... é, é o, a, minha, a minha sensação é que um é um mergulho no inconsciente, eu tenho acesso e é um trabalho mental muito maior. Esse seria qual? Esse seria o do tátua, né? A viagem astral usando o portal, isso... Daqui a pouco a gente... É, pode continuar. Daqui a Sim. pouco a gente é, explica o que é
2: tátua para claro. quem não conhece, mas...
5: É, e o outro é... Eu sinto um trabalho mais físico e a questão é mais um afinamento de coisas que eu necessito fazer, essa diferenciação entre coisas que eu necessito fazer, performances que você precisa realizar, né, para se identificar, inclusive, como identidade, como entidade, perdão, você tem uma, uma postura de ritos a percorrer, e coisas que você quer fazer, se você por acaso sente vontade de ir ao banheiro, se você cai uma coisa no chão, você tem um ímpeto de pegar, é esse afinamento de sou eu ou é um outro agente, independentemente de ser a sua consciência projetada ou uma experiência transcendental acho que agora não, não cabe falar sobre isso mas independente disso você tem que diferenciar ou essa dualidade da experiência e o que é seu de verdade, né? fazer esse duplo parâmetro na viagem astral com o tátua e né? essa projeção de mergulhar no mundo é diferente é um trabalho mental e você sabe que aquilo ali é puramente seu
1: meu número é 11 como todos os números que são de The five pointed star with a circle in the middle and the circle is red. My colour is black to the blind, but the blue and gold are seeing of the seeing. Ouço vai hav a secret glory for them that love me.
2: Bacana assim, para quem não conhece, para quem está ouvindo o programa e não, não faz ideia do que, que é tátua, não conhece profundamente. Tátua é uma técnica importada que nós ocidentais importamos dos hindus. É uma técnica tradicionalmente hindu Em que nós adaptamos A gente não, não realiza ela Pelo menos eu não entendo que a gente realize ela de forma tradicional Como o hindu utilizava Mas em que a gente uh, utiliza Determinados símbolos geométricos Que possuem cores específicas Então é um ovo negro é um, um quadrado amarelo, um triângulo vermelho Entre outros Que são associados aos quatro elementos Mais o, mais o, o, o éter e tal Começa a fica, ficar fica um samba de, de hinduísmo Com o com grécia, uma coisa meio esquisita mas o importante é que a gente visualiza esses esses símbolos e busca viajar astralmente ou viajar no plano da consciência no universo daqueles elementos, ou seja, quando eu contemplo lá um quadrado é, amarelo eu estou buscando viajar no universo elemental da Terra e esse quando, quando eu digo que esta técnica é uma viagem astral, isso é o prim, é, é o conflito que eu falei no início do programa e é de um pouco disso do que a, senhor, a, a frau Chantag, Chantag, Chantage. Chantagem que é a nossa colega, Frau, narrou agora sobre a experiência comparativa dela com a incorporação e, e a, esse tipo de viagem. É, o, é, é, é quando a gente fala para um aluno ou uma conversa de bar, qualquer situação Que isso é uma viagem astral A reação é de imediato Bloqueio, não, isso não é viagem astral Viagem astral é sair do corpo
3: e, Eu acho que, que é importante pontuar Que pelo menos no, no, Na técnica que a gente usa que é a viagem do tátua Normalmente quando as pessoas falam viagem astral Elas têm aquela Imagem mental Estilo nosso lar, estilo filmes De espiritismo, que é você O seu fantasminha sair do seu corpo E aí você ver tudo nitidamente como se estivesse vendo uma TV ou vendo você mesmo e interagindo com tudo e apenas a minha experiência particular com o Tatua é que é como se fosse uma lembrança você fecha o olho quando você lembra de alguma coisa que você passou semana passada você também tem um residual você consegue se sentir naquele espaço você pode ver e interagir com aquilo, naquele ambiente mas é um, uma coisa que está lá no fundo do seu cérebro não é um, algo concreto que você sente você pega e você tem todos os seus estímulos é, é, é uma lembrança e com uma lembrança você pode a qualquer momento abrir o olho e interromper
4: Pietro. eu devo lembrar que assim, existem outras experiências que eu considero tão válidas quanto viagem astral em que o estímulo é 100% você sente você escuta, você sente cheiro você... concordo, os concordo. cinco sentidos são ativados, num nível mais raso, num nível mais profundo do tipo, ah, não tô sentindo esse sentido ah, então eu tô viajando ah, então eu vou acordar, aí você acorda e fala ah, agora eu tô sentindo esse sentido e, e, e continua viajando você só
0: é. subiu um nível, você não, não, não saiu eu uhum. é, acho que a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de nível e raso é, não, profundo, é, porque assim, não, isso não, isso, isso é, assim, isso não faz sentido, não. né? Aí faz sentido pra gente porque a gente se conhece. Então quando você fala de raso profundo, eu sei do que você está falando, mas. Que... Raso aonde? raso aonde? você falou assim: não, eu não tô querendo te corrigir, não, eu tô querendo jogar pra mesa de volta a questão, né? Você falou assim, não, porque tem, tem outras experiências que não são viagem astral e que são igualmente válidas, mas a gente ainda não sabe o que é viagem astral e o que não é. Por exemplo, o que que né? a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Porque uhum. você vê assim, ah, tem várias técnicas, tudo bem, tem várias técnicas, mas o que essas técnicas produzem é o mesmo fenômeno ou não é? Essa questão ela tem que. Ela tem, a, a, essa resposta tem é que ela precisa, ela precisa ser suspensa a princípio. Né? Porque senão a gente vai assumir a literatura prévia. É, ao invés de a gente discutir o assunto, a gente vai fazer releitura, né? Porque se pegar esses livros de projeciologia, aqueles, pessoal, aqueles americanos que falam que né, existem cinco camadas, e aí tem a projeciologia, a heterologia, a supraerologia, a estratosferologia, tipo assim, a pessoa, ela tá, ela tá presumindo que o universo é composto de maneira, e assumir, aí dizendo que, a, que, né, que essas experiências são conformes a esse modelo, mas a gente não sabe disso aqui, nessa mesa.
2: É, é, esse é um, é um vício tradicional do... Eu, eu tava discutindo isso essa semana, com outra, sobre não sobre projeção astral Sobre esse tipo de coisa Mas numa outra esfera Estava falando sobre cabala Que a gente recorre A metáforas mecânicas Para explicar esse universo Que não é material Então a gente frequentemente Fala de cabala Quando a gente vai Por exemplo, discutir cabala A gente fala que A, aquele, a, a séfira é como se Quando tivesse alguma coisa então de, e, e, e é uma casca E não sei o que lá e tal Aí quando a gente fala de viagem astral A gente fala de fundo De raso de que avança e retrocede como se isso estivesse é, é, é presente no universo material. E, e é uma dificuldade muito grande falar desse universo, que não é material, que não é físico, que não é sutil, que é, envolve todo, tudo que a gente está falando em, em todos os nossos programas, né? que é magia, que é viagem astral, que é esoterismo, que é meditação, etc. A gente, Por falta de vocabulário adequado, a gente recorre a um vocabulário mecânico, que é muito útil... E essa foi a minha reflexão que eu tive essa semana durante esse papo. Ele é muito útil para o iniciante, para você dar é, diretrizes, é, é, diretrizes não diria, mas parâmetros sobre o que está acontecendo naquela determinada experiência, como no caso aqui que a gente está tratando de viagem astral, mas que ela incorre num problema que é, depois que aquela pessoa não é mais um iniciante, ela continua recorrendo aquilo como se fosse uma verdade material e aí é aí que eu acho que acontece o problema das interpretações do desdobramento do cordão de prata das camadas do cara que vai para Júpiter porque as pessoas começam a utilizar aquela metáfora inicial ou aquela compreensão inicial das suas experiências interpretadas à luz de, um, de, de uma metáfora mecânica, numa metáfora material e passam a de, ter aquilo como valor de verdade.
0: Yeah por exemplo, a... não sei se ficou muito complicado o que eu quis dizer mas Não, eu acho eu não ficou que... não, desdobramento por exemplo Isso, por que fala exatamente O que, 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 que tem a ver desdobramento? O desdobramento é uma intuição Quer dizer que estava dobrado antes de você desdobrar né? Então você vê que quando você fala de desdobramento astral Você está fazendo referência a uma proposição De que as pessoas são compostas por camadas De que você tem um corpo material O um corpo etérico, o um corpo astral O um corpo mental, o um corpo espiritual então, quando... então se você parte Desse princípio e você faz viajar tanto você está desdobrando as camadas. Legal. Sim, a, a, como explicação, isso pode atender. O risco é você assumir a explicação como dada e a pessoa vai se convencer de que isso daí é a realidade. A gente não sabe se a realidade é assim. E, inclusive... Eu sou inclinado, por exemplo, a não acreditar em nada disso. O ser humano é integral, não tem muitos corpos, né? é uma coisa só.
3: Inclusive é extremamente frustrante, porque aí você entende, ah, eu vou entrar no tato de terra e eu vou ver y Z, coisas relativas à terra e etc, etc. Eu não vi porra nenhuma. Eu intuí dentro da minha meditação... Imagens que vieram na minha cabeça. Mas eu não vi nada. Eu acho que utilizar esse, esse vocabulário de... Você vai ver coisas... Pode frustrar uma pessoa que está tentando iniciar na prática. Porque você não vai ver nada. Não vai ser análogo à sua visão.
2: Quer dizer, até pode ser. Pode ser, eu vou pode até ser. Corrigir. Até Certamente. pode ser. Eu acho que o problema é isso. Eu acho que o problema... Não é que você não vai ver ou que você vai ver. É que você pode ter uma experiência... Como, por exemplo, a viagem no Tato que é, uma, que é uma viagem induzida Através de um elemento presente e tudo mais E outra pessoa pode ter uma experiência similar de desdobramento E ambas as experiências, a partir, pelo menos do ponto de vista Que nós nos, nos entendemos aqui Elas estão dentro do mesmo universo a recorrência dessa metáfora De que, é um de uma, que apenas o um desdobramento É a viagem astral Ou apenas a saída do corpo é a viagem astral Ou apenas isso ou aquilo aquilo outro É a viagem astral É que faz com que a outra pessoa Que está tendo uma experiência diferente Seja negada e fala Não, você não fez viagem astral Você, é. fez, uh, cê,
0: cê, é, você é. fez outra coisa E aí causa uma multiplicação de vocabulário desnecessário necessário né? Por exemplo, exatamente, o, o Pedro apontou antes né Ah não, o Feliciano Mas assim, existem sim experiências Que partem da mesma técnica né? Você faz a mesma técnica e aí o fenômeno que, que decorre disso daí é extremamente sensorial. A gente, a gente pode, com muita pressa, dizer, ah, então essas experiências são diferentes, mas às vezes não. Às vezes a experiência é a mesma, mas na medida em que ela é um fazer humano, ela tem gradações de, 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 de competência. A viagem astral é uma, é uma técnica, ela tem, ela tem uma, uma, uma competência ali. É, a, a, como meditação. Né? Você tem uma pessoa que começou a meditar. E alcança o zoom-zoom zoom da cabeça. Tem a pessoa que é experiente em meditação e ela alcança um silêncio mortal e entediante. Ah, mas isso aí então são duas coisas diferentes. Sim. O fenômeno é diferente, mas a, a meditação foi a mesma. Então a gente, a, a, a vem, vem surgir aí, então uma, um, uma dimensão de, de análise que é a, a técnica como, como executada, né? A pessoa executou é, de uma maneira é, melhor ou, ou não, né, nesse contexto.
5: Mas aí faz questão, o que o Flávio estava invalidando agora faz questão de falar de níveis, então. Se você tá falando de um aprimoramento paulatino, você tá querendo descrever níveis, é isso? De domínio mas, mas... da técnica, pelo menos. Sim. Num nível de, de, de não. É porque, porque eu não. Acho
2: que, o, o que o que o Pedro falou, ele falou de nível no sentido de profundidade da experiência. O, o problema que eu, que eu entendo aqui é claro que haverá uma profundidade diferente da experiência. Um praticante iniciante, ele vai ter uma experiência provavelmente é distinta do praticante experiente. Ele vai ter menos uma experiência mais simples. Acredito eu, não vou dizer isso categoricamente, mas eu acredito que, em geral, uma, uma pessoa que tem, está começando a praticar a viagem astral ela vai ter experiências mais simples do que aquela pessoa que já está acostumada e que está já habituada com aquele, com aquele cenário, com aquele exercício. Vai ter experiências mais complexas. Agora, é, é, é diferente de fazer uma viagem disso que o Pedro... O que o Pietro falou que é, é, via, é, é possível dentro de um discurso dizer que é mais profundo ou mais raso que é se aprofundar no, 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 nesse universo de sonhos ou fi, nesse universo de imagens ou ficar na superfície mas eu acho que isso é, é, é um segundo passo do, do, do nosso papo aqui
1: meu número é 11 como todos os seus números que são de nós a 5-pointed star com um círculo no meio e o círculo é red My a A gente está
3: falando aqui de níveis e de técnica. Eu queria afastar um pouco o termo técnica para depois trazer de volta pelo seguinte. Quando a gente fala em níveis e técnica, parece o seguinte a pessoa que Manja da técnica vai chegar no nível 4 e a pessoa que não manja vai começar no nível 1 e aí conforme ele vai produzir a técnica, ele vai se aprofundando. E eu acho que não é questão de técnica, é questão de sensibilidade. E a sensibilidade você pode, através da técnica, aprimorar. E eu queria trazer um paralelo pra mesa Não sei se vocês concordam ou não Que é como você... É, percepções diferentes das pessoas que têm quando vão a um show de música Digamos um show de metal ou um show de rock E aí você tem a pessoa que vai chorar Emocionada, porque aquilo é lindo E aquilo toca a pessoa E toda pessoa fala assim, não, foi ok E é o mesmo show, mas tiveram Experiências diferentes de acordo com a sensibilidade Que cada um teve daquilo
4: Então, eu, eu usei a palavra Níveis Porque... É eu estava eu tava com o um ideário na cabeça do filme, do filme A Origem do Leonardo DiCaprio que é um filme que trata explicitamente desse tema e ele fala, ele usa esse termo e explica isso quanto a profundidade da viagem o quão, o quão imerso na viagem ele, a, a pessoa se encontra que
3: são grande profundidade um sonho dentro de um sonho dois níveis Três Não é possível Tantos sonhos dentro de sonhos É muito instável É sim
4: É possível O que foi falado é que Ah, você vai ver um universo de imagens e tal Não Você sente Você ouve Sente cheiro Sente toque Ah, mas como assim? Não, eu posso contar experiências para vocês De, de, de técnicas de, de, de Mais de uma técnica em que mais de um sentido foi afetado. Não foi só a visão. Não foi só aquela imagem que vem no fundo da, na, aqui no, no córtex cerebral quando, quando você lembra de alguma coisa e você se vê ali. Não, foi, é, é mais do que isso. Desce no nível, em todos os níveis. Afetando todos os sentidos. Independente da técnica.
0: Até o coração.
4: Até o coração, bate mais ah, forte. Tum, tum, tum. Pela
0: é, união é. dos seus poderes.
2: <risos> é, é, o... mas... Pela união dos seus poderes, eu sou Eu, eu sou o Valdo a, Vieira. A... <risos>
5: Grande, Valdo, salve. salve. Não, ele está é, no meio de nós.
2: Ele está no meio de nós aqui, manifesto nesse gigantesco livro. Mas eu entendo, é, é, a gente, é, eu entendo essa preocupação de, de evitar... É, embora a gente, é, é muito engraçado, a gente evita as coisas falando pra caralho delas, né? A gente tá evitando falar de níveis e de, falando muito sobre níveis. Para dizer que não, galera, não se preocupem com níveis. É, é, eu entendi a, a questão do, do senhor Feliciano e eu acho que é por isso que eu fiz tanta ressalva quando eu falei sobre a experiência... Do praticante, né, do, do, do iniciante ou do experiente né? É possível que o, que o iniciante tenha uma experiência mais simples do que a do experiente Mas isso é, é, é possível por quê? Porque é possível que o praticante é, é, iniciante possua uma ótima experiência Porque ele está, ele, ele possui uma sensibilidade a tal qual Que permita que ele tenha uma ótima experiência independente de ser o iniciante ou não Eu, por exemplo, tive muita dificuldade com as minhas primeiras experiências de viagem astral Tá? porque eu tinha muita dificuldade de, de, de visualização, de concentração, etc, etc, etc. E, na mesma época, é, outra pessoa que estava estudando junto comigo tinha facilidades absurdas. Assim, conseguia... Todos que estavam estudando junto comigo conseguiram fazer os exercícios, as viagens, mas alguns com melhor visualização, melhor clareza, e outros com me menor clareza. Eu só queria, eu, eu só queria dar mais um, um, uma um corte aqui, é, na verdade não é um corte, é só uma pontuação para a gente avançar, na verdade. É, a gente está falando aqui já sobre algumas experiências e, de viagem algum, e, e visualização, né como que isso acontece ou não, tendo de certa forma pulado, ou não sei se pulado, mas pelo menos avançado rápido demais, sobre essa questão do que, que é ou não é viagem astral. Acho que a gente discutiu que não é, não é, não é, mas eu acho que faltou a gente definir não, não, acho que não tem que dizer o que, que é. Mas o que, que é aquilo que une todas essas definições de viagem astral? Seja uma viagem no tátua, seja uma experiência extracorpórea, né, o que vai se dizer de experiência extracorpórea, seja uma, um, um sonho lúcido. Tô, nós, aqui na mesa, concordamos que todas essas experiências que eu acabei de falar, entre outras, elas são unificadas dentro do termo viagem astral.
0: Por quê? Então, eu vou... Vou dar um, a minha solução para essa. para É um é problema. problema
2: que é, é importante ser resolvido para a gente avançar. É,
0: é, eu acho que esse problema ele surge porque a análise o, o raciocínio que se debruça sobre o problema ele foca demais nos objetos e na especificidade dos objetos. Né? Por exemplo, a viagem astral do origem não é a mesma coisa do que a desdobramento corporal do cara da, da, da sala do coma Porque no desdobramento do cara do coma Ele vê o coma, enquanto que na origem ele vê o fauno Tá bom, tudo bem Então você, você, você focou na, nas diferenças de, dessas coisas Mas Essas duas experiências são experiências Onde você teve estímulo sensorial Consciente E convencido De que você não estava no situação normal Simples Então, então você estava convencido De que você não estava no sono normal né, quer dizer, que você não estava na, 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 na sua normalidade, na, no, no, na experiência cotidiana, mas apesar disso, você também não estava apagado. Você estava vendo ou ouvindo ou sentindo ou tocando alguma coisa assim. Então, aí eu
3: acho que seria não, viagem astral. Então,
4: então, peraí, se você considerar que qualquer experiência consciente no mundo não ordinário é uma viagem astral. Sim.
2: Sim, eu, 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 eu concordo é. com. com... <risos>
5: o Pedro veio sim. com uma cara que ele ia contradizer, e falou assim, não, eu vim aqui dizer sim eu, 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 eu ganhei, eu
0: ganhei o Pedro concordou comigo, eu
4: ganhei eu adoro vocês, cara é.
5: É, não, é
2: verdade, assim, eu acho que a definição a, a, eu acho que a gente pode ainda dar mais um passinho além dessa definição, mas eu acho que ela, ela começa a satisfazer muito bem a, a, a nossa mesa assim, nosso debate, que é essa experiência extrafísica, e eu vou chamar ela de extra física não porque ela está acontecendo num outro lugar, mas porque ela não é fisicamente... Não é um evento físico. Não sou eu que estou movendo meus músculos e mexendo no meu corpo. Alguma coisa que não está acontecendo fora da minha manifestação, eu estou, um, eu estou visualizando algo, impressionando meus sentidos, através de uma experiência que não sou eu me deslocando fisicamente. Isso acontece. Isso é um sonho. O um sonho é você... Sentir que está andando
4: sem estar andando. Concordamos com isso? Então, então, peraí. Não,
0: não, não, a não diffe... Agora,
4: agora, agora, é, não, assim, eu, eu acho que isso partiu... caído na
0: armadilha da nomenclatura. É. Você disse que é um sonho. Não. E ele invocou o Pedro da. É, da, é. da...
4: Não, o que acontece Sim, é o seguinte, é. é porque assim, se você. Não, se você. A provocação é, é essa. Isso é um não, sonho. Se você parte. Não, então, o sonho não tem um estímulo. Okay. O sonho não tem um estímulo. O Tátua, por exemplo, tem um estímulo. Você olha a figura e espera a sua retina queimar. Sim, mas eu acho Até que tem uma, uma diferença Aí...
2: mais importante do que o estímulo, que foi o que o Peu falou. É sentir que estou andando sem estar andando. Eu sinto que estou andando sem estar andando sonhando. A diferença da experiência da viagem astral é que eu sei que eu não estou fisicamente andando.
0: É pois é, eu né? acho que no eu final acho das que contas, é um... eu acho que foi isso que evocou o Pedro, né? É. é. A diferença é que o sonho, o sonho ele não é, ele não é voluntário.
5: Eu acho que eu entendi a linha do Pietro pelo seguinte, porque foi a pergunta que ele me fez. Qual é a questão da consciência? Eu também, na incorporação, eu estou andando. Eu estou movendo o meu corpo. E fisicamente, eu não estou achando que eu estou movimentando. A questão é, eu sei que aquilo ali não é minha vontade, né, frau, de atravessar a sala, por exemplo. Eu, frau, não tenho necessidade de cumprimentar as pessoas beijando as costas da mão dela. Isso não sou eu que tenho essa necessidade Então eu acho que na verdade o grande cerne é consciência A coisa de movimento, sentido A gente começa a criar um parâmetro de invalidação das outras experiências Porque também foi o que o Pietro falou no início Ah, isso aqui é uma viagem astral porque eu não tenho tato Aí você vai lá e sente tato e fala Não, beleza, isso é realidade, que é até o paralelo do filme Você tem o totem para saber se você tá Realmente naquele mundo ali Tangível ou Se você tá numa armadilha do seu cérebro E é, simulando Sensações que você deveria ter
0: é, Assim, a gente sabe assim, qualquer, qualquer criança sabe né? Porque a criança ela tem, ela tem a imaginação né? A imaginação eu acho que é uma resposta Simples para essas questões Era aí que eu queria chegar era aí que eu queria chegar é, não, Eu estava esperando isso, esse momento Esse momento era inevitável né? Sempre gente,
3: volta para a criança e para é, é claro, né? a Claro. A, assim, a, a, a,
0: a imaginação Ela está ela, ela à disposição de qualquer pessoa Para mostrar para essa pessoa Que o, o corpo humano é perfeitamente capaz De produzir um fenômeno sensorial Só porque sim Só porque sim Quer dizer, o aparelho. O, né, a, gente dá, a gente dá. Meme de internet aí, né? A, real, a ciência descobre que a realidade é uma ilusão, essas porras todas. Por que, que o cara reproduz isso no Facebook como surpreendente? Né? Porque ele acabou de descobrir aquilo que a gente sabia há muito tempo. Que o, o aparelho humano que a gente. que a gente. Que, que produz fenômeno, a imagem auditiva, isso é o cérebro. Que está tá, tá criando algum fenômeno lá na, na, nesse, nesse negócio misterioso que chama de consciência em resposta em resposta a um órgão corporal que interage com um suposto mundo objetivo que a gente pode deixar pra lá que é, ninguém vai resolver nunca isso mas assim, é, o aparelho é perfeitamente capaz de produzir aquele fenômeno, por exemplo se eu, se eu fechar os meus olhos e fizer um, um esforço mágico na, que a gente chama de mágico, mas é, é, é humano eu consigo ver a minha sala lá na Tijuca eu consigo fazer isso, eu fecho o olho aqui, dou uma concentrada e vejo a minha sala, minha sala não tá aqui do lado do meu corpo, mas o meu, mas o meu, mas não é o meu cérebro é perfeitamente capaz de criar o fenômeno visual voluntariamente.
3: Eu, eu queria, inclusive, é, essa deixa perfeita para o editor colocar uma vinheta que é o diálogo do Morpheus com o Neil que fala assim: Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar?" Provar e ver então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Não é o, o de fato o objeto existir. É o seu cérebro entender que ele existe.
1: My número is eleven, as all their numbers who are of us. The five-pointed star with a circle in the middle, and the circle is red. My color is black to the blind, but the blue and gold are seen of the seeing.
2: Eu acho que essa é a, é a graça é, e eu acho que é o que reúne todas as nossas narrativas, de as nossas diversas narrativas de experiência de viagem astral. Né? Elas são experiências que, que parecem reais em maior ou menor grau, dependendo da habilidade, sensibilidade, técnica, etc., etc. E sobre as quais você tem consciência daquele processo. Por que é, é, porque eu provoquei essa questão do sonho aqui agora? Porque, quando a gente faz uma narrativa de viagem astral no tato, de viagem astral através da técnica do, 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 do sono, né? do, do despertar do sono, entre outras técnicas que a gente provavelmente pode falar daqui a pouquinho, é a resposta natural do, do cidadão é, comum ou da pessoa que está preocupada com viagem astral, tal, dizer que isso não é viagem astral porque isso é um sonho lúcido. E vai distinguir a experiência de sonho
0: lúcido da experiência de astral, a qual eu não vejo distinção. Olha, eu vou te falar que tem, tem uma distinção, por exemplo, que ela é, é, é quase consensual e, a, e eu não concordo. Porque a minha experiência não concorda com ela. Que é, é voltando lá, que é a história do desdobramento, né? que é a diferença entre a viagem astral e o desdobramento etérico. Né? Porque então, são duas coisas diferentes, supostamente. Numa, você vê o mundo material Com o seu corpo etérico flutuando E vai lá na casa do vizinho E vê o vizinho e assim por diante Isso seria diferente de viagem astral A minha experiência diz que não O método que eu, que eu mais gosto de usar e aí, Até aproveitando para dar um, um testemunho pessoal Ele começa Com a provocação de uma experiência Que tem a, as, as características totais Desse negócio que chama de desdobramento etérico Como é que eu faria? Né? Eu, eu sentaria aqui na minha cadeirinha é, fecharia os olhos, ficaria bem relaxado e aguardaria com, com uma paciência o, o, o teto preto né? é, no, 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 meu, no meu caso é uma, é uma sensação de profundidade quando você fecha o olho fica tudo preto né? mas pra mim essa sensação ela começa a ganhar profundidade ela vira 3D como se fosse o preto e quando ela chega no, no preto 3D, eu faço esforço pessoal de, consciente para reproduzir a imagem da sala no que eu reproduzo a imagem da sala Aí eu começo a imaginar Isso, Até aqui eu tô, tô agindo Propositalmente e aí a gente não vai concordar Com essa viagem astral, porque eu tô imaginando de propósito Eu vou imaginar mim mesmo Levantando da minha cadeira e andando pelo, pelo apartamento Então Se eu atravesso aquela porta ali que está fechada Eu vou ver o quarto que está lá atrás E aí a gente já começa A ficar estranho, porque eu tô sentado na sala E mesmo que você dissesse pra mim Ah, mas a pálpebra não consegue impedir A passagem da luz, beleza, mas a porta tá fechada quando eu passo por aquela porta e vejo aquele quarto Eu começo a ver Durante essa experiência uma imagem Que você poderia até dizer Ah, mas você está lembrando Tudo bem, então vamos supor que eu saio andando pela casa Aí, ah, então eu ainda estou no domínio Da viagem de desdobramento, não é isso? Mas é muito comum pra mim Muito comum que eu, por exemplo, passe daquela porta ali Ou então entre na cozinha e a cozinha está debaixo d'água Eu passo pela suspense direto resultado aqui, a porta da minha cozinha está fechada. Aí falou assim, beleza, vou dar uma andada pelo apartamento para estabelecer a minha experiência astral. Eu abro a porta da cozinha e a, e a cozinha é uma piscina. Tem peixe dentro da água é, é, e tal. Então você vê. Ah, mas isso aí é desdobramento ou viagem astral? Porque por enquanto eu estou vendo o meu apartamento. Mas a minha cozinha não está debaixo d'água.
5: É, eu também quero aproveitar esse cenário que você deu é, justamente para fazer uma diferenciação. né Porque tem gente que relata nas suas experiências alcançar dados, conhecimentos que não poderia né, é, é, no seu estado de consciência comum o que eu entendo de você acessar a sua cozinha e ela tá submersa é uma questão do seu inconsciente, é uma mensagem agora é o que você vê muito em outros tipos de transe, né? uma pessoa por exemplo começar a conversar com você sobre uma coisa que ela não deveria saber, a pessoa que está em transe né? acessar informações da sua vida e aí isso já é, é um outro parâmetro, quer dizer, isso é desdobramento, isso é projeção, entendeu? A sua consciência alcançou mesmo ou
3: você emulou aquilo e por acaso acertou? Só, só pontuar para os céticos, né? É, informações específicas e não informações do tipo assim, tem alguém que talvez um dia queira falar com você que tá querendo é te mandar mensagem.
0: É, é você mesmo, viu? É, é você. É uma exa pessoa é. da sua família que está com problema.
5: Né? É, e aí, o próprio consulente vai te dando
0: tudo. É, é, é. é meu
4: tio, então, meu assim, tio está eu doente. Eu, eu posso responder a pergunta da fral, porque o estado de consciência da viagem é um estado assim. É, como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer isso? É a mesma pergunta quando alguém perguntar e tá, você tira uma carta de tarô e sabe o que a pessoa sabe, a situação da pessoa fala, inclusive detalhadamente o que a pessoa está sentindo ou o que ela está passando e tal. Como isso? Não tem uma resposta é, específica, mas é que eu. A minha, a minha mente consciente não tá pensando nisso. Ela tá focada com os símbolos. E alguma coisa que tá além de eu, meu e mim, que tá comigo, que sou eu. Vai lá, lá, olha.
1: É, aí sai, o lá é o mistério. O lá é, é o mistério, sabe,
4: é, o, é o mistério da coisa. E pega essa informação, mas pega como? De que maneira eu não sei. Eu sei que eu tô concentrado na carta que está aparecendo nos símbolos que compõem aquela carta e alguma coisa simplesmente dá um estalo. E, e
2: é, 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 acho que se a gente soubesse a resposta de todas as perguntas a gente não tava aqui fazendo magia. A gente tava aqui fazendo ganhando dinheiro, ganhando dinheiro. É, sei lá, fazendo sei lá algo mais próximo de verdade da ciência que é algo que é outro, outro programa. Mas Existem umas perguntas sem resposta nesse assunto. É como existem perguntas sem respostas em todos os assuntos que nós tratamos. Quando a gente fala de, é, de uma questão como, por exemplo, essa, em que a pessoa faz uma viagem astral, uma experiência de viagem astral, vai a um local e conversa com algum ser, alguém, e obtém uma informação é, deste mundo de cá, que não é o mundo de lá, e a gente tem narrativas disso, não só isso, como talvez... É, faça uma experiência De se projetar num ambiente conhecido Como a sua própria casa é, Abra uma determinada caixa Encontre algo ali dentro seja capaz de narrar o que é dentro daquele, daquela caixa A gente tem narrativas similares a isso também Por que, que isso funciona? Eu não sei, se alguém da mesa souber dizer Por que,
0: que funciona, eu, 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 eu aguardo Uma resposta é, eu, eu acho que essa, essa, esse tipo de pergunta né, é, um, é atraente né? Essa pergunta é muito atraente Sim. né? como que é o que que é é muito atraente né é, mas tem uma outra pergunta que ela é diferente e ela ela escapa ou, ou é, vaza pela beirada né disso daí né, né? que por exemplo né é, tudo bem é, você está dizendo né vamos supor que a gente está aqui dando instrução para a pessoa não? você está dizendo para mim que se eu fizer esse procedimento aí eu vou ter uma experiência esquisita onde eu vou ter é, uma, uma, vou fazer uma viagem né, Que a, a intuição aí da viagem é Você vai ter uma experiência de fazer isso, aquilo e aquilo outro E lá eu vou ouvir Uma série de pessoas falando uma série de coisas Mas eu não acredito que isso daí é, acessa uma verdade sobre o mundo Eu não acredito Se a gente enveredar por esse problema da, né, De isso ser ou não ser verdade A gente vai passar ao largo de uma outra questão De se isso tem valor ou não uhum. é Porque... Assim, né? Eu imagino que a fralda deve ouvir esse tipo de crítica toda hora. Não, mas isso daí são estados esquizofrênicos e, e, e psicóticos e tal. Eu acho já, que eu já citei esse livro aqui antes, né? A eu vou citar ele muitas vezes ainda, né? Que é o Variedade da Experiência Religiosa, do William James, onde ele coloca uma, uma, uma crítica. Na época, os americanos estavam fazendo esse tipo de crítica, né? De que as experiências. Os, os psicólogos e psiquiatras americanos estavam, estavam se debruçando sobre a experiência mística ou religiosa, ou o que que seja, né? E categorizando ela, né? patologizando aquilo ali né? E ele coloca o seguinte, olha só Quando você pega uma experiência de uma pessoa E chama isso de psicótico Tudo que você fez foi dar um nome então, Você ainda não questionou se aquilo ali tem valor ou não Porque a gente trata a palavra psicótico Como pejorativa E aí se você diz que o negócio é psicótico Você já está de antemão dizendo aquilo, que aquilo ali não tem valor Mas tem que suspender esse, esse, esse julgamento Como não tem valor? Porque pode ter valor você pode ter a experiência de... Por exemplo, outra experiência minha, de tato, né? É, entrar no prit aí aparece numa espécie de cânion, né? aí escala escalo uma montanha, lá no topo da montanha tem uma daquelas cavernas de montanha, caverna de lateral. Eu entro na montanha, entro nessa caverna, tem um monstro lá dentro, agressivo. Aí a pessoa diz pra mim, cara, você teve um pesadelo, né? Eu digo assim, sim, tudo bem, teve um pesadelo, mas foi significativo pra mim, na época ter visto aquele monstro daquela caverna falando aquelas coisas que ele disse. Não sei, aquele monstro existe num plano espiritual, num planeta da outra galáxia. Essa pergunta ela é, interessante. Ela é interessante, mas ela não responde a uma outra pergunta que é teve valor isso para você? É o grande problema do, do, da, da maioria dos
2: discursos não só sobre viagem astral mas sobre magia e esoterismo e... e... É, em geral, que são perguntas que estão focadas na explicação do fenômeno e não no fenômeno né? e que é, que é um vício horroroso da, da, nossa, da, da nossa herança científica, da nossa herança de, de questionamento, de querer explicar as coisas e não fazer o fenômeno não, não, não viver o fenômeno, né? que seria uma preocupação da fenomenologia a gente tem uma herança da escola talvez, de querer observar e explicar o fenômeno independente do resultado dele se você não for capaz de explicar o fenômeno... Então o fenômeno é inválido... E isso é um problema que, que talvez... Ali nas hard science, Não sei... elas sejam, Seja muito importante isso... Mas para nós isso não é um problema... E a gente tem que... É, é uma preocupação minha muito grande... Sempre que eu converso com alguém de fora do nosso meio... Ou mesmo do nosso meio mágico... Mas que ainda está muito viciado... Nesse tipo de reflexão... É, de que isso tem que ser explicado... E aí gera esses vícios malucos... De botar é, essas metáforas mecânicas... Como falei, se elas fossem reais esquece
0: isso galera, esquece, se concentra no efeito, se concentra no resultado é assim eu acho, rapidamente aqui né eu acho que isso daí é um é realmente um, é, um, é um vício de valoração sim é porque o fenômeno ele, a natureza de um fenômeno é, é, é que ela é dada você não você, 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 você questionar um fenômeno no, 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 no âmbito da legitimidade é bizarro, uhum. é, quer dizer a pessoa chega pra você e fala assim Pô, ontem eu tive uma visão assim, assim, assim. você dizer, não, essa visão aí foi só uma ilusão da sua cabeça. Digo, e daí? E daí foi uma ilusão da sua cabeça? A questão de se ela é ou não é uma ilusão da minha cabeça é irrelevante. Eu disse pra você que tinha uma experiência foda. Você vai me perguntar se foi foda, mas foi pra mim. Se, né? essa, que é um outro tipo de pergunta, né?
1: Meu número é 11, como todos os números que são de nós. The 5-pointed-star, com um círculo no meio, e o círculo é red. Meu color é black to o blind. Mas o azul e o são do Também tenho uma glória secreta para que me
4: Então, eu queria, eu queria é, colocar esse assunto do valor puxando as técnicas. Falando das técnicas que, assim, umas a gente conhece, já domina, outras a gente tem é, mais ou menos ideia de como é que funciona, uns com mais práticas, outros com menos. E aí, legal falar da, A gente já falou do tato. Essa técnica de viagem astral usando os estátuas, os elementos hindus, as figuras dos elementos hindus. E tem uma outra técnica que a gente costuma praticar as pessoas aqui que estão na mesa e que a gente recebe, tam, recebeu também por tradição, é a técnica do sonho consciente. Da viagem astral no sonho. E aí você usa o corpo como ferramenta, como é, dínamo para projetar realmente a, a consciência num no mundo, um, um, né? projetar a consciência no mundo, assim. simplesmente sair do corpo. E é legal que eu puxei essas duas técnicas aqui. Não tem nem como, exemplif Não tem nem como exemplificar como elas funcionam em, em si, porque são coisas muito específicas. Mas eu tive uma experiência com a, a técnica do sonho que foi muito, muito forte, assim. E eu, eu brinquei com ela hoje, falei com ela mais cedo hoje com o pessoal e, e vou contar ela aqui, que é uma eu deitei para dormir, não especificamente para fazer a viagem, mas eu tinha a expectativa de que isso poderia ser possível. Então eu sempre tento uns cinco minutos antes de dormir, é, principalmente quando eu durmo assim muito tarde, que eu estou muito cansado. Então quando você deita, é, eu eu particularmente sinto sinto o corpo vibrar e você sente meio que flutuar assim. Então é, é para mim é a situação perfeita na hora que de, de fazer o salto, né, do corpo ficar e a consciência aí. Aí eu acordei e me vi andando no meio da rua assim Simplesmente andando no meio da rua Andando Aí olhei pra baixo e falei, ué, estou de cueca Caramba Não, certamente, eu estou de cueca Estou andando no meio da rua Então não estou acordado Porque eu nunca andaria de cueca no meio da rua e não há nenhum sinal de que seja carnaval. Então, a única, <risos> né, a única possibilidade é que fosse carnaval, não é. Não é quem conhece o Pietro sabe
2: que isso é, é realmente é, possível.
4: É, é possível, realmente. Mas apenas no carnaval.
2: Apenas
4: no e carnaval. Isso, isso temos uma permissão poética. Aí eu escutei o barulho de uma batida de carro. Aí, aí eu tive. Sabe quando você tem aquele impulso consciente de correr para ver o que, que aconteceu? Porque a batida foi, foi logo ali. Eu escutei o um barulho muito alto. E aí eu tinha aquela coisa de: se eu correr para ver a batida. As pessoas vão ver que eu tô que eu tô de cueca, mas mas como eu não estou acordado e eu estou viajando, ah, eu posso ir lá ver qual é a da batida. Aí fui lá vi, vi que era, que era né, vi as características do carro, anotei a placa, né? E falei bom, tô dormindo, acho que já recebi a mensagem que eu queria receber nessa viagem, vou sair. Mas para sair eu tenho que fazer uma coisa muito esdrúxula. Já que, né? A viagem em si é a esdrúxula. Acho que eu vou entrar na casa desse cara aqui. Aí corri e entrei na casa de um transeunte qualquer. Assim. Corri, literalmente, pulei na casa da pessoa, assim, invadi a casa da. E aí acordei. Por, Por, que, que, eu tava... Por que, que eu sabia que eu tava viajando? Porque eu não tinha tato. Eu tinha visão, eu tinha audição, mas não tinha tato. Eu não senti o sol. Eu vi o sol, vi as pessoas num dia ensolarado e não. E aí, e aí essa, essa foi a primeira impressão que eu tive. E depois eu olhei para mim e falei, ah, tô de cueca, realmente. É, realmente eu, eu, quando eu olhei para mim quando eu comecei a, a perceber isso que eu tava andando né e aí, aí eu falei quando quando eu, eu pulei na casa do sujeito e acordei eu falei assim ah acordei bom aí virei para o lado é, perturbei a Cristiane né aí Cristiane vi, virou falar ah, o que que é eu falei ah dá um abraço aqui que bom agora eu tenho tato quer dizer que eu estou acordado né Tive uma viagem bem legal. É lá, ah, depois você me conta. Eu, tá bom, tudo bem. Aí eu simplesmente me vi levantando, já com, já com a roupa e já saindo para trabalhar. Eu falei, ué, peraí. Eu não lembro de ter posto a roupa, do processo de colocar a roupa e tal e tal e tal. Aí eu lembro, no, eu lembro que, eu tava no, que eu saí de casa, estava no corredor do meu prédio. E aí eu entrava no, no elevador do meu prédio e saía na porta de algum outro apartamento no mesmo corredor eu falei, mas que droga, eu ainda tô dormindo e eu tinha tato eu falei com a Cristiane mas pra sair da viagem eu tenho que fazer uma outra coisa estúpida e absurda e tal, acho que eu vou passar por aquela parede, aí corri e derrubei a parede do basculhante aí eu acordei, na minha cama eu
1: remexi a Cristiane e do... falei, Será? você
4: não? É. não, 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 escuta, escuta roda, só. roda o peãozinho aí eu remexi a Cristiane e falei, Cristiane, você é você Aí, né? Fiz aquela entrevista básica Vai, me belisca Fala que você é você é, eu, eu vou, eu vou contar daí? uma
2: experiência um pouco aterradora Já que a gente gosta jeito? de botar medo no coração dos encalços Cara,
5: é o eterno despertar do gamer, né é, <risos> cara, é, do, 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 do é, cara, é a maldição do É, cara, é a maldição Do Sandman
2: Então, eu passei exatamente por essa maldição É isso que eu ia narrar agora E foi, não foi intencional Ela foi não intencional Foi uma experiência que eu tive muito bizonha é, mas ela serve como narrativa porque, embora não tenha sido intencional, eu tive consciência dela e funciona pro, ativa os mesmos critérios que a gente está trabalhando aqui de viagem astral. Eu estava dormindo, tive paralisia do sono. Quem já teve, é, sabe o horror que é. Quem não teve, recomendo procurar um, um documentário pavoroso do Netflix, que eu não me recordo o nome agora. Mas é um documentário sobre paralisia do sono no Netflix, que é assustador, é um filme de terror, mas é muito bom. Tive paralisia do sono. O que, que é? Que é você... Acordar e não conseguir mexer o corpo, o seu corpo fica imóvel e você está consciente. Então você tenta mexer, não consegue mexer, não consegue mexer. Eu fiquei congelado naquilo. Eu tava, nessa época eu estava sofrendo disso meio que recorrentemente. E aí você faz um esforço físico tremendo para se mexer e não consegue. Porque o corpo está dormindo, né? tá, você está consciente, mas o corpo tá, não, não está acordado. E aí isso causa uns efeitos visuais muito estranhos. Porque você tem a impressão, eu tinha a impressão, de que eu conseguia olhar o quarto, apesar de não mover o corpo. Era muito duro, era muito difícil, era muito angustiante, mas eu conseguia ver o teto e depois eu voltava a olhar para a parede, aí eu conseguia ver, mas o corpo não se mexia. E aí eu me, me, me no momento, depois de muito esforço, eu conseguia sair daquele, daquele estado. E aí, a minha namorada da época estava sentada no computador, trabalhando. Eu falei, caraca, cara, eu tive um sonho horrível. Eu fiquei paralisado. E aí, eu acordei. E agora eu estou aqui. E de repente, pá, estava olhando a parede de novo, maluco. Eu tava, ainda estava paralisado no sono. E aí, eu de novo começava a mexer, começava a mexer, começava a mexer. E angustiado. E vi o teto, e vi a parede, vi o teto, vi a parede. E aí levantava, conseguia sair daquela situação, e aí levantava, ia pro, pro corredor da, de casa, andava pra saber se eu tava tudo bem ou não, agora tá tudo legal, tudo legal, pá, estava olhando pra parede de novo. Isso se repetiu mais de cinco vezes. Num dos finais, numa das situações, e eu estava sempre no, mesmo, no meu quarto, dormindo na mesma cama, acordava no mesmo local, saía do mesmo ponto de partida, tava em casa, andava pela casa toda, e voltava pro mesmo ponto. E voltava pro mesmo ponto. Num dos momentos... É, 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 obviamente a minha namorada na época ela sequer estava na minha casa. Eu havia ali, mas ela não estava lá. Num dos últimos momentos, ela, é, eu, eu me ajoelhava no chão e falava, pelo amor de Deus, faz isso parar. Eu não aguento mais ficar acordando sem acordar. E, cara, Você estava no dia da marmota, filho. Cara, era o dia da marmota, maluco. <risos> Só que durava, sei lá, um minuto cada vez que, que, que a cada ciclo desse. Eu não sei, não sei quanto tempo demorava, era infernal. É, não foi é, é, inten... esse é
0: o dia da pomba cara
2: <risos> não foi intencional ou seja eu não busquei essa essa experiência conscientemente mas eu consigo traçar um paralelo muito claro entre isso que eu vivi e outras experiências conscientes que eu busquei de viagem astral essa técnica similar à que o Pedro narrou envolvendo o, o sonho é, é uma técnica que nós aprendemos em comum aqui que você na... dorme um tempo depois você acorda, passa um tempo ativo, depois volta a deitar-se para estimular... Enfim, tem, tem uma explicação científica, neuroquímica lá, da melatonina, etc. Não interessa muito agora. Mas aí você consegue produzir um sonho, um sonho consciente E a sensação desse processo, desse procedimento, que é, para mim, muito mais forte do que as minhas experiências de tato, embora eu tenha experiências de tato muito... Hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia eu tenho experiências de tato muito boas. Ela, ela é mais vívida contato com tudo que tem direito... E ela é muito similar a essa experiência que eu tive de sonho, de paralisia do sonho e de e de, e de sensação do mundo ao redor, é, apesar de estar paralisado, tá? Então o que me leva e é uma conclusão totalmente minha, a mesa tá tá aí para discordar de mim e tal, ou não, de que são os mesmos mecanismos que estão sendo trabalhados, os mesmos mecanismos do sonho, os mesmos mecanismos da paralisia do sonho, os mesmos mecanismos do sonho consciente, os mesmos mecanismos do tátua, os mesmos mecanismos de qualquer método que faça com que você possua uma imaginação projetiva consciente, é o que a gente hoje, contemporaneamente, ao menos entre nós aqui que estamos nessa mesa, conseguimos convencionar, chamar de viagem astral. E o, o Valdo Vieira, nosso participante póstumo que está aqui na mesa, a, a expresso no seu livro gigantesco, ele de certa forma concorda com sua definição. Porque no livro dele, que fala sobre, que se chama Projeciologia, ou seja, ele está ele tá, é, lidando especificamente com a possibilidade da projeção da consciência. Ele aborda essa possibilidade a partir de diversos é, gatilhos e de diversas experiências diferentes com narrativas absolutamente distintas. Então é muito curioso que o Valdo Vieira, que é o cara que já, já faleceu, que, que desenvolveu um instituto que pesquisa isso cientificamente, que buscou fazer uma pesquisa sobre isso cientificamente, aceite e aborde que esse tal julgamento, essa tal projeção astral, essa tal viagem astral se manifeste, sim, através de diversos gatilhos e diversas experiências distintas. Fala aí, Pelo que você está com o microfone na mão, tem um para falar.
1: Está projetando...
2: Você tá aqui, pô. Eu tô aqui?
5: Vocês estão
2: aqui?
1: É Pega um é peão aí. Um aí. My number is eleven, as all their numbers who are of us. The five pointed star, with a circle in the middle, and the circle is red. My color is black to the blind, but the blue and gold are seen of the seeing. Also I have a secret glory for them that love me.
4: Eu queria, eu queria puxar aqui o, o senhor Feliciano e a Frau para contarem experiências a Frau aí. A que... cujo sobrenome aí pronunciarem oh, aquela diretamente, que não, aquelas influências antitônicas. É, a
0: Frau que não será nomeada. É. Né?
2: é mas vocês, tiveram, vocês fizeram hoje um exercício de viagem astral de tátua, né? Pontualmente não. Eu fiz. Você fez? Fala, como é que foi, seu
3: Feliciano? É, eu, eu acho que é, a minha experiência de hoje foi interessante porque ela, apesar de eu ser um pouco avesso essa coisa de, ah, porque a técnica, a técnica, a técnica na verdade foi um, uma comprovação muito justa da técnica do, 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 de, de que a técnica de fato funciona que a gente ia fazer uma experiência era em que que a gente ia fazer a experiência?
4: Então, a gente ia entrar no tato de água
3: Sim, que é o... E a gente, a gente ia fazer o tato de água e ok, vamos lá visualizar e eu... Peguei o tato errado. Eu peguei o tato de Ar.
2: Vaiu. Eu. Eu, eu fiz exatamente. Quando eu tava é engraçado isso. Eu fiz exatamente isso quando eu tava aprendendo tátua A gente fez isso de propósito umas Vocês vezes deram, anos é, atrás, é. E eu. E, eu, e, e aí conta essa sua narrativa aí depois do Afinal,
3: assim, o tato de Ar é uma bola azul. Então é o erro justo, né? <risos> aí eu peguei tal, mentalizei o tato etc, etc. Aí entrei no tátua e a primeira coisa que eu, eu depois que eu voltei da experiência e relatei, foi floresta e folhas farfalhando, que era um, algo muito presente, era o vento nas folhas dessa floresta e aí eu relatei que teve essas folhas etc, 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 que tinha uma coruja também, e aí quando eu comecei a relatar a experiência falei que eu, quando eu estava entrando no tato, eu também vi o tato de Prithvi. Então tinha coisa de rocha, etc, etc, etc. E aí, quando eu voltei da experiência, que o Pietro me informou então, cara, eu queria te falar, não, mas você fez o tato errado, você fez o tato de ar. E eu achei interessante, porque eu, eu criei uma expectativa que eu ia entrar num, num cenário de água. E me forcei e busquei dentro do tato, da experiência, água. Mas... A presença do vento era muito mais significativa E do vento nas folhas, etc Do que da água em si Que no final apareceu como um cano d'água Com água vazando A é. vida é essa aí,
4: cara A vida é feita de testes é, a, minha, a
2: minha experiência foi similar Eu, eu também fiz o, o Eu fiz o, o vaiú com tátua de apas né? Quer dizer, eu fiz o, o tem, tá, tá achando que ia fazer água Não, eu tava achando É o contrário, eu tava achando que ia fazer água E fiz um de ar, né é, e aí eu fui lá crente, crente, crente que eu tava indo fazer o tátua de água e porra eu tava montado numa ave gigantesca, cara, sem grandes céus, eu não entendi nada. E aí quando eu voltei fez essa narrativa, eu falei não, cara, porra, eu fiz o, o de ar, achando que era o de água e também viajei no ar aqui achando tal. Mas beleza, isso é uma experiência muito legal. A gente já falou bastante, já, já discutimos aqui é, o que, que é, o que, que não é, o papel da consciência, o papel da imaginação. A gente já falou um pouquinho sobre em outros programas, não lembro exatamente qual foi, mas foi um dos primeiros programas em que o Peu lança essa essa definição de que astral é a matéria astral seria a matéria da imaginação,
0: correto isso? Ah, num dos primeiros programas a gente estava falando sobre o, os ele, elementos da magia, né? E eu acho que é é, é é pouco dito isso, né? Talvez até de propósito, né? Mas a imaginação é o dispositivo mágico número 1, um, né? Quando a gente fala, vou projetar um pentagrama, o que significa isso, né? Significa que você vai Imagina. operar a sua imaginação para que um, um pentagrama apareça nela, né? Então eu acho que o, o, a imaginação, ela... ela tal, eu, não, eu, não, eu não sei todos eles, porque o dispositivo do sonho talvez não seja o mesmo, né? A gente teria que perguntar a um, um especialista de sonho, né? Mas eu tenho certeza que a imaginação, ela é quando você, quando você faz de propósito, né? quando você não usa a técnica do sonho lúcido, talvez, né? ela é o dispositivo de entrada. Por exemplo, a gente fala assim, viagem nos tátuas. Tá, o que, que é isso? Cara, viagem nos tátuas é, é a viagem astral que, por acaso, você começou a fazer no contato, né? Porque se você parar para fazer isso aí com um monê, vamos supor porque você vai exagerar, vou viajar dentro de um monê. Uhum. É a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa Só acontece que em vez de ser um tato foi um Monet Então a gente não vai falar de viagem no Monet né? então,
2: Fazendo um salto, um salto aqui Pode fazer uma um viagem no Monet sim é, Fazendo um, um salto de referência De um autor muito bacana Que já foi citado aqui no, no podcast anteriormente Que é o Benjamin Howe. O Benjamin Howe tem um textinho maravilhoso Chamado Short Course of, of Scrying É um pequeno curso de Scrying Que é uma palavra que a gente não sabe traduzir Eu Não sei traduzir Scrying né? Que é visualização talvez uma palavra próxima em português, mas, vidência talvez. Vidência talvez. É. é, não tem uma tradução muito boa, mas esse livro, esse é um folhetinho, um folhetinho disse, ela talvez 20 páginas ou menos. Ele fala sobre scrying, que aí é uma terceira, a gente já falou de tato, a gente já falou desse sonho, dessas técnicas de sonho lúcido, e eu acho que o scrying é uma terceira técnica de viagem astral que é como é, é como tato, na verdade é similar ao tato. O tátua é uma técnica de Scrying em que você observa um objeto e, e entra a, no, no, no símbolo, né? Você usa ele como portal, ou enfim, usa ele como, como gatilho de entrada. O Scrying que o Benjamin Rowe propõe, ele propõe, por exemplo, que você faça uma viagem astral, uma carta de tarô.
0: É, yeah, tava pensando nisso agora. O é.
2: exemplo que ele dá, é por isso que o, o exemplo do Monet ou de um quadro qualquer é interessante, né? É claro que a carta de tarô ela é muito mais recheada de símbolos que você está acostumado a enxergar naquela, tato, naquela carta de tarô, por saber aquele símbolo e coisa aqueles símbolos. E talvez isso leve a uma viagem mais complexa do que, de repente, viajar no quadro de Muniz se você não for um crítico de arte. Né? Mas é, ele propõe que você olhe para o louco e veja ali a beirada do precipício, e veja o cachorro, e veja a roupa, e veja o cenário. E aí começa a bater papo com o louco, no caso de um Scrying. Em, 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 em uma carta de tarô E ele provoca, aí eu não sei nem se é ele, mas eu acredito que sim, eu não lembro se ele nesse texto, ele provoca, mas ainda ele vai além da carta de tarô e fala dos crying em bola de cristal. Ou seja, a técnica de vidência, a técnica de visualização, projeção e de visualizar é, é, outros espaços é, através de um, de um suporte é, é, que vai servir de, de, de plano para essa projeção, que é uma bola de cristal algumas pessoas utilizam o espelho a galera da Wicca tem aquela coisa do espelho negro e tal é, será que isso, Aí a minha, minha provocação agora é, será que isso está acionando dispositivos similares da viagem astral em que a gente está excitando a imaginação ou excitando mecanismos que são similares à da imaginação ou do sonho para acessar informações que não estão à nossa mão aqui quem está é, afim de responder essa pergunta Pietro.
4: Não, eu não mudo de opinião não é, 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 é o mesmo processo Que funciona na tiragem da carta de tarô você, Uma coisa que você Não tem controle num certo nível Que você induz E aí essa indução vai tanto Do, do ponto de vista da técnica lúcida Quanto do scriming, quanto do Do, do tatua É interessante essa questão do, 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 induz. Da,
2: do controle ou não Eu acho, estava pensando aqui Em algum outro momento que alguém falou isso né? Quer dizer, a gente o tempo todo falou que é, é uma projeção Uma visualização consciente Mas em compensação Os elementos que estão presentes nessa visualização Eles não são, conscientes, eles não, não são provocados né? Quer dizer Quando o Pio Narro Que, é, é, que vi, encontrou o um monstro Na caverna Quer dizer ele, ele, a vo, Na vontade dele ele visualizou um rochedo Escalou esse rochedo Na vontade dele ele viu uma caverna e entrou numa caverna Mas aquela caverna não era esperada ele não buscou aquela caverna, ele não buscou o monstro eles se manifestaram quando eu fiz uma viagem astral uma das primeiras viagens astrais que eu fiz por, pelo método que eu vou convencionar chamar de sonho lúcido, mas não é, não vamos dizer que tenha sido um sonho lúcido é, eu estava no meu quarto saí da minha cama, levantei fui ao banheiro e, e eu fui fazer uma das coisas que haviam sido ditas para fazer logo das primeiras viagens que era se olhar no espelho e aí eu deixo essa dica para os ouvintes que estejam experimentando ou queira experimentar técnicas de viagem astral ou de viagem, enfim, o que quer que seja, é buscar um espelho e se enxergar nesse espelho. É, e aí você vê algo que é totalmente inesperado. Né? Você não sabe o que você vai ver no espelho. E aí existe até uma advertência entre alguns, é, 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 alguns instrutores dessas técnicas de viagem astral, que é justamente evitar a entrada em túneis ou elevadores ou, ou caminhos que você não, não, não saiba o outro lado e a explicação que eles dão para esse tipo de, de evitar, exceto se você já tenha já esteja mais habituado, é que são momentos em que para total falta de... pela total surpresa do que pode aparecer do outro lado, o mecanismo da viagem astral pode surpreender e trazer um terror. É, e aí eu vou usar esse, esse, essa narrativa do terror para entrar é, num no último debate aqui, às vezes essas viagens elas trazem terrores. Às vezes essas viagens elas trazem é, é, desconforto. Né? Elas trazem situações de conflito, situações de estresse. De, de Por que vocês acham que isso acontece?
0: Olha, eu acho que, a princípio, né a gente... Talvez até para ajudar aí o o ouvinte inexperiente. Né? A, a, a experiência ela tem um outro, né? A ideia de que você tem controle da viagem astral, ela é uma ideia que foi proposta por pessoas respondendo a uma comunidade que praticava a, a, a experiência a caralho. Tipo. Vou sentar aqui e qualquer coisa que aconteça que se foda porque, porque tá maneiro, né? Qualquer coisa que for tá maneiro. Então vem a pessoa e critica e diz isso. Não, olha só, você tem que ter agência. Né? Participe com a agência da experiência. Não faça a viagem a caralho. Mas, essa, mas o, né? a, a, a armadilha desse dizer é você, pro, é você propor que você tem domínio no sentido político da ideia. Né? Tudo que vai acontecer, acontece de acordo com o que eu quero. Claro que não, né? Da mesma maneira como você pode entrar numa loja e ser assaltado, porque você não tem o governo do mundo, o governo do outro, se você está no plano astral, pode acontecer um monte de coisa. Então, se a princípio, a gente já tem essa intuição normal. Né? Tem razão nenhuma para crer que quando você vai chegar no, no, no plano astral, alguma coisa em particular vai acontecer. Que todo mundo é seu amigo, que tudo é legal, que tudo é confortável. Né? O desconforto existe no mundo. Né? É, então, assim, eu já, já pontuaria isso. Né? Avançando um, um passo... É, tra e trazendo para para mesa a, a experiência de outras comunidades como a comunidade da terapia né a, o ser humano ele é ele é compreendido como tendo os seus demônios internos né ou alguma coisa que que seja correspondente a isso então se numa experiência cotidiana você já está sujeito a sentir ansiedade a ansiedade não veio porque você pediu né, e dizer que você está fora de controle por causa disso é estranho porque a ansiedade é um dispositivo do ser humano ela, ela surge como o tesão surge ou a fome surge então se você está mergulhado numa, numa, numa experiência onde você está pilotando a sua imaginação para ela produzir imagens o que é uma ansiedade nesse, nessa situação? ela pode ser um monstro
3: eu acho que para além dessa visão da, da ansiedade como monstro é, eu falo com uma pessoa que tem alguns problemas de ansiedade e já tratei isso na terapia. Tem casos como o meu que pessoas tentam se encher de estímulos para é, dirimir a ansiedade. Então, estou sempre ouvindo música, sempre ouvindo podcast, sempre fazendo coisa, sempre assistindo alguma coisa. Durante muito tempo, eu só pegava no sono vendo alguma coisa na televisão, até dormia. Não conseguia, tipo, vou desligar a televisão, vou ficar quieto e uma das coisas que foi me trazer na terapia é, é, isso é um receio de ficar sozinho consigo mesmo então eu acho que é, essa possibilidade de coisas aterradoras acontecerem e aparecerem faz parte do, do, da psique humana naturalmente se você parar e falar assim vou deixar minha mente vagar, ela pode ir pra uma lembrança boa ou pra uma lembrança ruim ela pode te lembrar de uma coisa que aconteceu ruim na sua vida e você vai ficar de bad assim, puta é, aquilo ali foi uma merda que merda que aconteceu isso comigo então assim, na viagem astral eu também imagino que você está abrindo uma porta para o que está externo ou internamente mas que pode aparecer para o bem ou para o mal e não é necessariamente um monstro que já existia e está te perseguindo é um componente que existe naturalmente na vida
1: meu número é 11 como todos os seus números que são de nós five pointed star com um círculo no middle. Como é que Como é que esse tipo de
0: coisa acontece na, nas experiências de, de, de transe ou, ou, ou coisa similar, ou Frau?
5: Olha, o que, que eu diria assim: do, você está dizendo do, do trabalho de médium, terreiro ou, ou com tátua?
0: Não. Igual. Faz um passeio.
5: Beleza. É, eu posso falar, relatar, na verdade, a minha experiência no curso. Né, com...
4: isso, faltou, isso faltou.
5: Não, tudo bem. É Privit, né? o de terra? O de terra é Privit. É. Priitiv. Priitiv. Com a viagem nesse primeiro tátua, eu, eu encontrei questões da minha personalidade mesmo. Né? Eu entrei num ambiente todo amadeirado, assim, do chão ao teto, várias paredes. E tinha uma escadaria que eu não subi. E eu estou andando nesse ambiente eu estou confortável. Assim. Madeira me traz uma sensação de conforto. Vários símbolos. Tinha vários relógios cucos também na parede. Que normalmente eu também gosto. Eu gosto do som de relógio. E o que me espantou foi a presença de um coelho ali. E para mim a consciência me deixava muito tranquila estar num ambiente hermético... Porque eu não seria surpreendida E o coelho veio como um agente do caos Do tipo, você não está fechada não Você pode ser surpreendida né? E a grande leitura disso foi Um problema com o controle Em ser surpreendido justamente E questão com a passagem do tempo também Que é, inexoravelmente A coisa que ninguém controla Você pode controlar a administração do seu tempo A passagem do seu tempo, não né? Então assim Foi uma ligeira bad, não um momento mas depois acordar e fazer a autoanálise foi o que reverberou do tipo caramba, isso é um problema muito maior do que eu imaginava porque eu encontrei vários elementos e, e também acho que a imagem da madeira é para mostrar que esses elementos são bastante sólidos e permanentes ali né, que são inerentes à minha personalidade é isso aí, posso também encarar naquele momento foi confortável depois a análise é que me perturbou do quão é, é envolvido né? Do quão denso aquilo está na minha personalidade
2: Quando a gente faz uma viagem Que a gente está não, não de exploração Eu acho Minha, minha sensação né? A gente está indo Ver qual é né? A gente vai lá para um espaço aberto X é, E ver o que, que a gente acha né? E corre o risco de, de... Corre o risco não, né? Estamos abertos a sermos é.
0: né Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer né?
2: É, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer Você tá lá, vai lá, vamos ver qual é né? É tipo, é, é, é como, é como se, você, se a sua casa Viajasse no, no tempo No espaço e a cada dia que você abrisse a sua porta Ela tivesse um lugar diferente Você vai abrir a porta, vai cair num canto estranho E vai ver o que, que você vai achar né? Com algum nível de direcionamento ou não Quer dizer, quando você está fazendo a, a graça de uma viagem astral engatilhada né, por, pelo tátua ou por um tipo de scrying, igual, por exemplo, a carta de tarô que a gente falou agora há pouco é que você está indo para um ambiente direcionado mas isso também não é garantia nenhuma de que você vai fazer uma viagem tranquila você pode estar surpreendido
4: É, eu ia, eu ia falar isso agora porque, assim existe uma questão Existem algumas questões de por que fazer viagem astral? Cara, Qual é a utilidade é, disso?
2: Exatamente. É, é e isso aí, que eu queria puxar
4: agora. E aí, a gente está afinado, estamos afinados. E aí, o que acontece? Você vai desde a clarividência até os, a, o simples treino mágico da sua consciência, né do, 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 de você observar o seu aparelho consciente né e, e, e usar ele de outras maneiras. Mas se você entra num tato, por exemplo, como a Frau da experiência dela, tentando resolver as suas questões pessoais com o tempo com lidar com a passagem do tempo você direciona aquela aquela visão, é como se você conseguisse fazer uma pergunta para o seu subconsciente e ele vai te dar um filme, vai te passar um trailer para te responder e vai te colocar lá no óculos VR e você vai participar o que, que vocês acham disso?
0: eu assim eu, eu, eu não sei que como como reagir especificamente a isso daí né eu, eu acompanharia o Pedro na verdade né? quer dizer, você, o, o, o porque por que fazer isso né? qual é a utilidade disso né dá um passo atrás né? você tem um, um procedimento que uma pessoa explicou para você que se você fizer esse procedimento você vai parar num lugar totalmente louco para ver coisas totalmente alucinadas que não tem a menor referência com o mundo material objetivo tá bom por que eu vou fazer isso Talvez a pergunta seja outra, né? Por que você não vai fazer isso? Isso deve ser irado, né, cara? Você, você tá sempre. Né, considera a pessoa na situação normal, né? Pô, eu não sei o que acontece comigo, eu não entendo porque eu sou assim. pô querido, então você vive uma aventura, né? As pessoas não dizem pra você que, é, que você tem que passar um tempo fora do Brasil, porque é só assim você vai entender a vida, né? Por quê? O que tem um fora do Brasil que é tão especial de nada, né? Só que você mora aqui, né? Então, para você entender as coisas que você ainda não entendeu, você tem que sair daqui, né? Aqui você entendeu tudo que está aqui, né?
2: Então, é, eu acho... que tem um distanciamento da realidade, né? Quando você observa as coisas de fora é, é, com observador, você passa, passa de objeto observado para o observador, né? Eu acho que isso é um efeito interessante da viagem astral. Você pode é, observar as coisas num outro mundo, numa
4: outra realidade e, e aí o, o bacana é que você consegue fazer uma autoanálise usando uma linguagem, essa linguagem simbólica da magia que vamos pegar um caso hipotético de alguém e, e na representação que a gente já conversou aqui de outros podcasts, temos né, cinco elementos cada um correspondente a uma área do ser humano né? e aí o, o a água representa sentimento né? aquela coisa de, né, de emoção e tudo e aí, o sujeito entra no tátua da terra ver água, entra no tátua do ar ver água, entra no tátua né, do, do, do fogo ver, provavelmente, é, ver água também. Aí o sujeito tem o que? Qual é a do sujeito? O sujeito tem alguma parada mal resolvida naquele elemento. Entendeu? Alguma coisa que ele tem que. Né, que, ele, que ele, massa, de, que ele tem que meter a mão, que tem que sovar tem que resolver é, é, e que é, fica é... ali em suspenso
5: é, é, fala, fala na verdade eu só queria fazer o paralelo que assim, mudou o assunto, né, na questão por que fazer isso e virou a questão da autoanálise aí você diz assim, ah, a Frau fez isso para resolver na verdade eu fiz no curso, vou ver qual é e aí vocês me perguntaram justamente por causa da BED aí veio a BED aí a BED veio na análise, entendeu eu não vim, eu não provoquei a viagem, né, usei o portal falei deixa eu visualizar aqui o que eu preciso resolver, não, foi justamente aquilo que o Flávio estava falando você se permite ficar vulnerável a receber uma parada, inclusive a que você não quer. Uhum. Porque você vai lá para abrir uma porta e ver qual é. Vendo qual é, pode rolar a bed No meu caso, durante o processo não rolou. Posteriormente, eu analisei e falei, puta que pariu. Era isso. Então tá, então tá mais sério do que eu pensava. Eu acho que é a mesma coisa desse exemplo que você falou. O sujeito que vai lá, usa um portal de um outro elemento e fica vendo o mesmo, o mesmo, o mesmo, ele não tá falando, poxa, mostre me onde eu tenho problema que eu tô aqui super afim de ficar encarando o meu calcanhar de Aquiles.
0: É, não necessariamente. Não, não é? Eu acho que eu curti a observação porque, de fato, é, o dispositivo ele, ele tem essa utilidade. Você pode, você pode usufruir dele especificamente para isso, né? Você vai usufruir dele como um dispositivo de terapia. Mas se você, mesmo que você não faça isso, que você faça só para dar um rolé... Né? Já ah, é fantástico, que, que, que é, que é, fantástico. Que é Que é a sua componente voluntária, né? Por que, que eu estou fazendo isso? Que você quer fazer uma coisa, que vai acontecer a outra. Eu decidi dar um rolé na São Salvador, cheguei lá, não encontrei os meus amigos e tive uma puta ansiedade por solidão. Eu não fui lá sentir solidão, foi a praça que me trouxe essa solidão, né? E aí, eu acho que como a, como a Froal falou, é, a, a aventura, ela vai trazer benefício, justamente nesse sentido, né? Porque se você quer, se você não tem problema para resolver, fica em casa jogando videogame. Agora se você tem problema para resolver, vai se aventurar no mundo. Ah, por quê? Porque lá no mundo às vezes tu dá sorte de tu ter uma, um, topar com uma configuração inu, inusitada, que, que é fora da sua configuração convencional e que é lá que você vai dar a sorte de descobrir o segredo. Uma sidequest. A <risos> tá,
2: tá, estátua é um vai ser o quest do RPG da vida, gente. É isso aí. É, eu acho que essa é uma função principal. Caralho, mané. <risos> é, é, eu acho que essa é a função mais interessante das viagens astrais, sim. Né? Você sai por quê? Porque você pode... Pelo mesmo motivo que você, um belo dia, pega o seu carro e sobe a serra para ver o que, que tá rolando, pega a bicicleta e vai dar uma volta na praia, bota o seu tênis, chinelo, qualquer coisa, vai pra rua. Então você sai para ver o mundo. Você vai sai para ver outro mundo. E viu o que acontece, vê o que é esse mundo de trás. Né? Então tem esse componente de autoconhecimento. Tem outros componentes que, que eu acho que são, que são interessantes. Eu acho que o, o do autoconhecimento, a viagem pela viagem... Apenas para ver o que, que tem para ser visto e, e voltar e analisar e fazer o nosso Abed e, e, enfim, e se conhecer ou conhecer o, o, esse, esse espaço interior. Eu acho que agora já posso falar de espaço interior porque geralmente as pessoas falam de viagem astral acham que estão viajando para fora. Eu acho que depois de tudo que a gente falou aqui está mais do que sedimentado, que a gente está viajando mais é para dentro do que para fora, talvez
0: é certo quando você descobre o baú da vovó e vai na casa da vovó e o baú está lá e ninguém sabia dele, é... tem uma carta da vovó para o amante e aí então, deixa para lá eu, ia...
2: <risos> eu acho que assim a, a principal função a primeira função pelo menos que um, que um estudante de viagem astral deve se preocupar é essa, viajar o Pietro falou de clarevidência é, nós temos relatos de, de experiência de clarevidência em viagem astral temos, temos relatos mas eu acho que isso é posterior, eu acho que isso não tem que ser uma preocupação. Eu acho que se o cara entra na Viagem Astral, assim, ah, vou fazer Viagem Astral para achar a carta do amante da vovó no baú que ninguém encontrou, para encontrar tesouros escondidos na praia, para, sei lá, para ver a minha vizinha pela tomando banho, esse, esses, esses fins, é, você vai estar tá trocando a, 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 a experiência pela finalidade e isso é o caminho rápido da frustração, sabe? A, a, é a expectativa. Você vai para a expectativa e não vai encontrar.
0: Especialmente porque se você entrar na viagem está para procurar um tesouro, e encontrar um coelho, olha só. Cara. Olha aí. Ah é. Qual é, é o ritmo? que vai ser?
2: A bela. É. O risco de cair no buraco enfim, né? Viajar e encontrar uma rainha de copas.
1: My number is eleven, as all their numbers who are of us. The five pointed star with a circle in the middle and the circle is red. My color is black to the blind. O um
2: terceiro uso da viagem astral que eu acho muito interessante, pelo menos é citado, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso legal, que é para o uso mágico, é, pra, de magia prática mesmo, que é a construção de tempo astral. É o último o um último uso interessante, que é o um uso que eu não considero avançado, eu acho que não é uma coisa avançada, mas eu acho que exige uma pequena familiaridade com esse ir e vir nesse espaço astral aí, que é a construção de um templo astral, de um espaço de trabalho astral onde você realiza operações neste ambiente. É, alguém já da mesa já teve alguma experiência dessa?
0: Já, é, eu, eu faço isso, né? Tem um, um, um espaço assim. Eu não, não tenho grandes coisas complicadas para contar, né? Não é, é eu, como eu o templo enoquiano eu... do, do é. Benjamin Rowe, que é uma que é uma coisa uma experiência incrível, uh -huh. né? Mas uh, o que eu diria sobre isso é o seguinte, né? de um modo geral, eu acho interessante quando a pessoa começa a ganhar é, experiência no plano astral, fazer, expandir a, a própria agência, né? Quer dizer, o, 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 esse é um espaço de experiência como qualquer outro, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é andar para ver qual é. é. Possivelmente, a segunda coisa que a gente faz é procurar alguém para conversar. E a terceira vez você construir uma casa. É, ou, 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 ou brincar dessa maneira, né? Naquele ambiente ali, ver o que acontece, né? Então, assim, eu tenho uma experiência muito simples nesse sentido, né? Que é, que é literalmente fazer isso, né? Tem um, tem um dependendo do local que é um local seguro. De vez em quando eu vou pra lá.
2: É, é muito legal, é muito legal. também, eu... eu... Ah, é, até foi legal falar disso, porque é um lugar que eu tenho que revisitar. Porque é um lugar que, das minhas primeiras experiências, eu, eu montei. E é muito... quando eu volto lá, acho que eu vou até hoje fazer um, um passeio. Então, eu recebi uma carta dos mestres secretos. E eles enviaram uma, uma pergunta pro, pro Peu.
3: Através da viagem astral
2: Através, é, Eu agora rapidamente mentalizei Entrei no astral e busquei uma mensagem E Pel, então Você aí, nessa sua experiência de templo astral Você já realizou operações lá Rituais, Você tem alguma coisa para contar Sobre a diferença de realizar uma viagem Uma experiência mágica No plano astral, no, durante uma viagem astral
0: Ou no plano físico aqui São diferentes, em efeito Ou, ou, ou sensação É, assim, tem diferença é, é é bem diferente, eu diria que é diferente em dois aspectos distintos, bem distintos né? a primeira é a da, a da sensação a sensação mesmo, a sensação que você tem a pessoa diz assim, ah, eu fiz o ritual do pentagrama e tive uma sensação, tá, legal se você fizer isso durante o ritual, a sensação vai ser bem maior eu imagino que, eu não sei qual é a razão, mas eu imagino que a razão é intuitiva, né, você já, você já se colocou num estado extremamente alterado, né e aí, presumindo que a magia atua no mesmo dispositivo, né, você já está tá mais do que preparado para fazer esse dispositivo funcionar. Né? Como sendo, se, seria o caso de ser mais difícil de operar esse dispositivo numa situação cotidiana e mais fácil de operar ele numa situação astral. A segunda, que eu, eu considero distinta, mas eu posso enganado, é não a sensação né, própria, né? quer dizer, a, a, a sensação no sentido de tato ou de, ou de um sentimento, mas o efeito que causa no espaço. Por exemplo, no meu caso, eu faço o ritual do pentagrama e eu vejo... É, as quatro, eu até conversando isso com o Pietro hoje. Né? Eu vejo as cores nos quatro quadrantes. Né? Eu me vejo num espaço centrado por cores. nas né? quatro cores nos quatro lugares. Essa, essa, essa experiência visual é muito suave da, das cores, quando eu faço no, em, no, em casa. Mas se eu fizer isso no plano astral, o, o universo perturba inteiro. Às vezes sacode, às vezes tem... Figuras que estão ao redor, vamos supor que eu estou lá no meu templo. No né? meu templo, ele é uma área aberta, não é, não é bem um templo, ele é tipo um, um, um. Na verdade, tipo aqueles templos antigos da Grécia, não é uma estrutura fechada, é né? um pátiozinho com umas colunas e, e, e elevado por, por escadas e ao redor de uma clareira e ao redor tem uma floresta. Toda vez que eu passo por ali, aparece alguém para dar um alô. É, nem sempre, é, 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 às vezes, hostis. Então, se eu faço um ritual ali, é muito comum que as figuras fujam correndo que tem a revoda de pássaro, é, sabe, uma coisa assim, como se fosse, os efeitos desse sentido, é muito plástico. E aí, e novamente, eu acho que a, a razão é natural, você está numa viagem astral, né, o ambiente ali, ele, ele já está ele já todo conectado com esse tipo de intencionalidade, né? Se eu fizer um banimento aqui, os microfones não vão sair voando, né, mas as figuras do plano astral saem, né?
2: É, quando a gente faz um ritual, a gente está buscando justamente excitar... A nossa, o que a gente já falou diversas vezes, a nossa luz astral, nós exercitar a luz astral, o plasma astral, que, numa análise muito razoável, se a gente está, pelo menos, utilizando a mesma palavra, a gente está falando do mesmo ambiente, do mesmo cenário em que, possivelmente, a gente está trabalhando durante a viagem astral. Então, se a gente, quando mentaliza o pentagrama, lança o pentagrama ou executa qualquer tipo de ritual buscando visualizar os efeitos daquele ritual no nosso meio físico Isso no plano astral é É natural é, ela a... vai acontecer espontaneamente
0: A minha experiência ela, ela me leva a crer que, as, que os, os, o, Tanto o dispositivo da viagem astral Que produz esses fenômenos Quanto os dispositivos que a gente opera Quando faz magia Eles, eles estão interconectados Porque por causa desses fenômenos Eu faço uma magia no plano astral O plano astral todo reage então, assim, dada a minha experiência, né, eu não tanto presumo, mas eu sou levado a crer que o ato mágico, ele atua nos objetos que o dispositivo do plano astral me mostra.
2: Isso gera uma enorme reflexão para todos nós, nossos ouvintes.
1: Meu número é 11, como todos os seus números que são de nós. A 5-pointed-star, com um círculo no meio, e o círculo é rosto gold queria
4: deixar aqui uma, uma, uma outra questão aqui também para os ouvintes se já testaram alguma coisa dessa natureza existe um trabalho com com entidades astrais entre aspas que são criadas pelo operador são forças cegas que teoricamente não se comunicam com, com ninguém vivem por um propósito vivem entre planos eu tenho testado confesso que não com muito sucesso fazer como se fosse um zoológico dos meus servidores olha só que pessoa ruim não, pessoa ruim não, eles existem porque eu, eu os criei <risos> Ruim se eu estivesse destruído. Isso, isso, isso. Eu não destruí.
3: As não estão aprisionando elas.
2: É o que eu ouvi esse argumento uma vez assim, mas você você aprisiona os elementais artificiais? Eu falo,
3: são artificiais,
2: cacete, eu criei. Não, Mas você criou, você deu vida e você aprisionar ah, pô. Já te desculpa. dei a
5: vida, fica na moral.
2: É, é,
4: te a é vida, então, vida. ele vive, ele.
0: Ah, então, assim. É. Gente, imagina se a gente chamar o pessoal do Pro Vida aqui pra falar de Viagem Astral, cara. Aquela galera que é anti-aborto e tal. Vai ser um desastre, né? É, aí vão dizer que eu não posso matar meus alimentos <risos> Vamos falar
4: de clones também, vai ficar fodido. Quando, quando,
2: quando, quando eu era, quando era adolescente. Eu jogava RPG com uma galera e tudo mais e tal, e a mãe de um amigo... Depois a gente retorna, o Pietro, desculpa, porque achei engraçado lembrar disso. Quando eu era adolescente, esse amigo jogava RPG com a gente e tudo mais, a mãe dele proibiu ele de jogar RPG, porque quando ele jogava RPG, os personagens, eles eram criados no plano astral. E aí eles se tornavam obsessores do jogador. Então ela proibiu o garoto, ele jogava, obviamente, ele joga, continuou jogando RPG escondido com a gente, tudo mais mas é que ele jogava na casa dele e ela passou a proibir de jogar, ele não podia mais jogar e tal, por causa disso, porque o, o RPG, como a gente falou no programa passado, é coisa do demônio e é, uma das, das provas é essa, ele cria obsessores astrais que ficam vampirizando o jogador depois mas gente... isso
3: é, é de uma gnose dessas doidas a minha mãe também passou por isso ah. é, só que a minha mãe muito mais tranquila não me proibiu de jogar RPG nem nada do gênero mas ela chegou a comentar comigo sobre isso que dentro da gnose que ela tava fazendo lá, tinha essa história de que o RPG era ruim porque quando você mentalizava interpretava esses papéis você trazia energias e dava vida a essas energias
0: Engraçado isso, né? Porque se você, se você reduzir esse discurso a um, a um, a um elemento ou alguns elementos mais simples ele sugere pra você que é melhor você não mexer com as coisas. Porque se você mexer com as coisas, pode dar merda. Eu concordo. Eu concordo. Se você mexer com as coisas, pode dar merda. E é por isso que a gente mexe com as coisas. É, né? é, inclusive, a gente é, gravou até um
4: podcast falando só sobre essas coisas que acontecem é que a quando passa, a gente mexe a gente com as falando coisas. Falando sobre as é.
2: merdas que a gente faz. Eu nunca experimentei criar coisas no astral. Eu encontro coisas no astral e converso com elas. E aí a gente tem aquela eu não sei se isso é tradicional de outros grupos mas a gente tem essa tradição de ao encontrar alguma coisa perguntar o nome sigilo e função não é sempre que a gente, pelo menos eu criei esse hábito aprendi assim e mantenho esse hábito até hoje Então sempre que eu encontro alguma coisa no, no plano astral nas minhas viagens eu questiono o nome é, 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 sigilo e função, é primeiro texto, né? tem que testar a validade da, da criatura se aquela criatura é, é natural daquele espaço ou não é, a gente geralmente faz isso lançando pentagramas a tradição diz que se aquela criatura, aquela presença ela for algo falso daquele espaço, algo não natural daquele espaço, se fingindo como algo daquele espaço, ela será banida pelo pentagrama, enfim após ela ser testada ela é você troca uma ideia com ela e começa perguntando o nome, pelo menos eu faço isso nome, sigilo e função e anoto depois que eu retorno, anoto eu falei com a criatura Esbrubles, cujo sigilo ele me desenhou e é assim, e ele serve para catar coquinho. Aí eu anoto isso no meu diário e sempre que eu precisar catar coquinho eu faço a invocação dos Esbrubles através do seu sigilo no astral. Mas então eu nunca aprisionei, eu faço o um catálogo das criaturas, das, dos, dos entes que eu encontro no astral. Talvez o seu problema seja aprisioná-las,
0: tadinhas. Você tá aí botando fazendo zoológico seu, seu Tá vendo? Computador. Você percebe. É, é, Ivaí o... Você a percebe do cavalo? Que mesmo quando a pessoa não quer fazer terapia, ela está fazendo terapia. <risos> Olha, eu.
3: Antes é? <risos> de, de, de fazer um, uma provocação aqui, apesar do tempo. É, isso, essa narração do Pietro. Que eu sou a pessoa que sou contra zoológicos, né? Aí eu falo assim: não, porque.
4: Ah é, contra, Aí...
2: <risos> contra o Estado, contra zoológico. O senhor tu Feliciano, Feliciano for, é o nosso. É não, na o,
0: coração, o, o zoológico é até meu. tranquilo, mas os animais é tão... têm que ter autogestão, cara. <risos> O ah, problema é a centralização hierárquica é, da divisão zoológica. É, a verticalização... verticalização Entendeu?
2: Tinha que ter uma que assembleia dos animais para tomar zoológico. desse zoológico. É que a verticalização hierárquica do zoológico ela é especista. Ela, ela, ela exige que o humano manja o bicho. Não, peraí,
1: peraí. Uma pessoa que nem habita o zoológico... Eu... Eu... Peraí, peraí, peraí.
4: Deixa eu terminar que Isso reproduz uma estrutura de poder, né? Como é que aconteceu aquela porra? aí? Vai lá, Sr. Feliciano,
3: desculpa o nosso interlocutor anarquista aqui. Vai, vai lá. Continuando. <risos> É, mas essa ideia de ah, mas é, aí você imputa essa lógica concreta pro mundo astral, é, mas não é errado aprisionar uhum. ou as criaturas aí a sua resposta foi mas eu criei, eu faço o que eu quiser se eu quiser matar, foda-se e aí me lembrou que é exatamente o discurso do Deus do Velho Testamento eu faço o que eu quero porque eu criei essa porra e se vocês não estão fazendo o que eu quero eu vou mandar enchente e vou matar todo mundo tu acha isso maneiro?
0: Então, queridão É a lei do forte É, é meu irmão, você é ateísta Mas vive no mundo que Deus criou, e aí? E aí? E aí? O,
2: nosso, o nosso editor aqui mandou que nós somos uma grande viagem astral de Deus O Caibalion, dos três iniciados E um das, das, da, dos aforismos dele lá É o universo mental Nós somos projeções Da mente do divino Consequentemente, nós somos sim viagem astral. Até eu, viu? Até e, eu. Todos nós. E aí, do ponto de vista é, 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 do, do Pietro, nós, enquanto bonecos astrais da divindade, é, sob, sob, sob seu julgo, né, nós também estamos aí criando nossos, nossos pequenos diabretes, nossos homúnculos. Né? e botando eles pra fazer trabalho pesado e carregar a caixa e se sacrificarem em nosso nome eu acho isso errado mas o Pedro faz o que ele quiser com o subconsciente dele,
0: ele é problema dele é né? eu Depois acho problemático, fica... né porque se tem uma coisa vingativa é o inconsciente é, é. Pariu, né? eu
2: não faço essas merda porque eu acho que se a gente já tá aqui claramente agora, botando em palavras literais que o mundo astral é ou pelo menos se compõe de do inconsciente eu não zoaria meu inconsciente <risos> não. evitaria esse tipo de desgaste mas o Pietro é foda ele, ele faz o que ele quiser porque ele é telemita, ele faz a vontade dele não,
4: não, não, peraí, não é assim aí vocês estão zoando a parada, como aí, olha só cara, ah, gente, desse não jeito não que não você parada. falou não, 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 a gente tá desse jeito a gente tá forte, a gente tá forte. pois é, olha aí, olha aí é, veja, percebam tá tá percebam todo... e vai
5: mas olha só é, é... a penitenciária do cavalo <risos>
0: Quer, queria, queria ver daqui a um ano Pedro parando aqui. Caralho, cara, os servidores astrais fizeram uma greve. Porra, foi uma merda. A gente teve que greve. Ser, não, tá... rebelião não não, né? não, 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 não. Os clientes
4: começaram a tacar com Não, não. Olha só, gente, não, tô tentando. Olha só, não. É, é, ó, é, 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 é um experimento, tô tentando. Ah, vamos com dois ter, aí. É, várias, então, é então, é então, é inclusive... é que o inclusive. Eu ele
1: falava
0: Caralho, tá Caralho, cara. porra. Caralho, velho. Olha só, pela Lady, pela Godwin, Lady Godwin, Essa Esse assunto acabou de ser encerrado Vamos prosseguir
2: A Lady Godwin acabou de encerrar o assunto Muito obrigado, senhor Feliciano
0: Acabou, né? Vamos...
2: Acho que tem que encerrar o podcast Acabou o podcast, acho acabou podcast também Eu Acho que já exploramos bastante Aqui A gente não falou das técnicas é, Mas é, acho que tem alguns documentos na internet que A gente pode compartilhar no, não sei se o um Self-Made Magician
0: do Do Dushan tem a. Ah, o trabalho de tradução tá, tá, tá em andamento em breve. É, a, gente a gente vai ter isso em português, é, aí, é A
2: gente pode colocar lá o link do Self-Made Magician que já foi colocado no outro post. A gente repete nele. Se eu não me engano, a técnica de viagem astral que o Do ensinou
3: pra gente está nesse livro. Tá, sim, eu tenho certeza. Tá, então beleza. Está
2: lá, a gente coloca lá. Quem quiser ler inglês, lê. Quem não quiser, joga no Google Translator e arrisca a sorte. É... Outras técnicas são facilmente encontradas por aí. A gente pode linkar algumas. No, no post Porque vocês sabem que o nosso objetivo aqui Nunca é discutir técnica né? A gente só discute Viagem na nossa cabeça é, O objetivo do nosso podcast não é ensinar Nada, é ficar aqui debatendo E, e viajando na maionese e, e, e eu acho que tem dado certo Porque a gente tem, tem recebido comentários De pessoas que estão curtindo Se você não curtiu, comente também É importante, é importante a gente receber crítica também é, Mande e-mail A gente tem e-mail?
0: Não, mas mande mesmo assim
2: É, descubra uma forma de mandar e-mail pra gente No astral <risos> Vai no plano astral, é astral é Faça uma invocação do, do secretário é, é, é. Fale com o secretário do Calem É só vai mandar e-mail pro Calem é. é, Pode mandar um e-mail pro Calem Ou pode deixar comentário na, No post, ou pode deixar comentário No Facebook, ou pode mandar mensagem Pelo Facebook é, não liga pra gente, eu não atendo o telefone não me manda mensagem pelo whatsapp, eu tô, só estou usando o Telegram agora é, gostaria então de agradecer a presença de todos é, gostaria que cada um deixasse sua palavra final, meu
0: <coughs> eu queria colocar uma, um, um, um breve comentário aqui pra, porque como a gente não passou por isso né, a gente acabou evitando falar de técnica, não é nem a questão de técnica mas é uma, é, uma, é uma das ciladas que a literatura de viagem astral provoca, né, que é a noção de que você tem que se concentrar é eu, eu gostaria de sugerir a comunidade que parasse de falar de concentração na hora de fazer viagem astral. Não, você não tem que se concentrar, você tem que relaxar. Né? Ao invés de se concentrar, relaxe. Vai dar mais certo.
2: Maravilha, muito bom. O comentário que não podia ficar, não podia estar ausente do programa, realmente pertinente. É, Pietro.
4: Então, eu queria dizer que o... Seja qual for a técnica que você está ouvindo a gente, procurar para tentar praticar, se é que vai praticar é, se, se alguma dessas coisas que a gente falou aqui, aconteceu com você, vem acontecendo é, é importante que você procure documentar isso, o mais, o mais especificamente quanto você conseguir e procure estudar isso na curva da sua vida, o que que o, o que, que isso vem te dizendo o que, que isso né o que, que você está conseguindo com isso qual é a validade disso por que que isso é qual é a importância disso para você né e se, e se for um problema procura ajuda se for uma coisa que você que você está curioso procura fazer mais procura conhecer as técnicas e, e aproveita porque não tem outra chance não tem outra chance a vida é essa
2: é, eu eu a partir do próximo podcast Vou chamar o senhor Pietro de senhor
4: Joseph Mengele Pô, sacanagem isso, hein? Eu, 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 vou, eu vou exigir a edição dessa porra. Vai
0: ser uma invocação da linha de bode e atrás da outra. <risos> senhor
4: Feliciano.
3: Bane primeiro, pergunta depois.
2: Ah, sim, sim, sim. Importante. Eu, eu não falei da, da, do banimento, mas é Quer dizer, eu falei depois que fui provocado aqui na, na, na mesa. Mas é importante, importante banir primeiro. Eu, eu vou procurar alguma instrução rapidinha de viagem astral, colocar no posto para colar e uma coisa bem simples. Acho que o, o, a do Liberó talvez já sirva de... A do Dushan. A do Dushan. Alguma, alguma instrução simples, rápida e rasteira, mas eficiente.
3: O e... Dushan também fala de proteção no South Man
2: Fala, ótimo. Então vai tá... estar tá lá, vou ver se eu acho o capítulo único, o capítulo direto. É... E querida Frau Schantag... Dê suas palavras finais. Agradeço imensamente a sua presença hoje. Obrigado. Diga aí.
5: Muito obrigada, queridos. Obrigados aos ouvintes também. É, aproveitando o gancho do pelo né? Sobre não se concentrar e relaxar. Isso eu falo também não com nunca com áreas de superioridade. Inclusive é a minha falha, que é o controle. Então eu digo isso como experiência de uma pessoa que tem a dificuldade de abdicar e, e de relaxar. É, tente também tirar o máximo de ruído da sua mente porque na viagem a gente tende a questionar coisas. Você está num deserto você vê uma árvore frondosa e você fala, peraí, essa árvore não deveria estar aqui nesse ambiente. Esquece essa, essa valoração e esse tipo de ordenamento porque justamente você não está controlando o que você tem que ver e não faz juízo de valor e olha, eu não tive tato evita parâmetros e evita esse tipo de ordenamento também não necessariamente tem que ser uma história não necessariamente tem que ter início, meio e fim é o passeio pelo passeio
2: é o abismo do porquê, né? Cair cai, cai na cilada do porquê, você, a, a razão para e nada faz. Obrigado a todos. Acho que foi um ótimo programa. A gravação está enorme. Espero que a edição reduza isso para um, um, um valor palatável para todos. Agradeço a presença de todos e até o próximo programa. Obrigado. 93.
5: Uma das posições mais confortáveis é a suástica, onde o corpo imita. A
4: se ver Ai, galera, segura o som. O livro, de um caiu essa frase. Eu tô ali, é de China, é de China. O
0: Sim, é um o Projeciono da Geomancia. <risos> <risos> Ó,
4: pode anotar aí. Caralho! mano, agora eu vai ter falando. que ver até
5: o fim. Opa, <risos> Não, vai. eu vou até o fim, tá maluco? Ah, vou, vamos vambora. Ainda falar pra ficar mais chato. Schantag. É é
2: Frau, Schöntag. Frau Schöntag.